0: bien, gracias por seguirnos acompañando estábamos terminando en la cara hablando sobre estos eh, la fisión de estos elementos transuránicos que a mí me, me encanta porque cuando empecé a leer sobre esto, como llevo un montón de tiempo eh, leyendo cosas sobre transneptunianos pues entre transuránicos y transneptunianos parece que estamos hablando de cosas que hay ya por... se faltan los transplutónidos ¿no? Para... pero claro son, son cosas muy, muy diferentes eh... Neptuno es un planeta transuránico Neptuno es un planeta claro. transuránico. Qué bueno, efectivamente. Y, y, sí. um, me voy a apuntar esa frase. Bueno, recordar a los
1: ver. oyentes que no recuerden la tabla periódica que está el uranio, después viene otro elemento... Neptunio viene el Neptunio y, y el Plutonio.
2: <risa> entonces, entonces, mira, me, me estoy leyendo el libro este de, de Randall Munro, What If 2. Y hay una pregunta que le dicen, los, los planetas que se llaman como elementos químicos, ¿qué pasaría si tuvieran hechos de ese elemento químico? Y claro, Urano, Neptuno y Plutón se lía parda, sobre todo con Neptuno.
3: Claro, claro.
0: Eh, perdona, Francis, porque te interrumpí porque iba a hacer una broma tonta, pero no sé si, si era a lo mejor la misma broma que tú estabas haciendo. Pensé que ibas a decir algo en serio. Yo te interrumpí no, no, no. cuando estabas hablando.
1: No, solamente aclarar un poco a los oyentes eso, que cuando se hablando de plutonio, el plutonio está al lado del uranio. Que hablar de transuránicos, uránicos o transplutónicos es prácticamente lo mismo. ¿eh? Sí, lo sí, sí. Es ridículo.
0: Sí. Eh, son muy parecidos, de hecho, en muchos aspectos, ¿no? Uranio y, y Claro uranio y plutonio
4: y sí, plutonio, no sí. uranio, urano y plutón no, 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 se, no se
3: parece efectivamente.
1: No, la, la no, gran diferencia, no, la enorme no. diferencia es que el plutonio es artificial hay que fabricarlo y el uranio mm. lo, lo tienes en la naturaleza y hay minería de uranio, ¿no? Claro. Y sí, eso es por las
0: vidas medias, ¿no? El plutonio sí, tiene sí, una vida media mucho menor. O sea, es posible que haya un plutonio natural que se produce en una supernova, pero ya no no, no ha llegado ha a sobrevivir hasta nuestro tiempo en sí. nuestro
1: rincón uh -huh. de la galaxia. Sí, cuando comentaste sí, lo de la vida media del uranio, la vida media del uranio es como la vida de la Tierra, unos 4.500. Sí, si es que vino... Años.
2: Eso me sonaba. Fue Gastón o el... Edelstein. José
4: Edelstein. Está por, está Edelstein vino por
2: con todo lo de la vida media del... del uranio. Uranio.
4: y uranio? ¿Y sigue por aquí yo? Oh, se ha ido? No lo sé. Sí. Ah, ah. Pues ah, lo ha escrito en el, en el podcast, enterado. ¿no? ¿En ¿no? Yo en el podcast
1: ¿En el lo veo de vez en cuando. En el chat que diga, perdón, sí. en el chat.
2: Si sí, te pasaba por aquí y además de saludar, recuerda que la vida media del uranio de <risa> es casi 4.500 millones de años.
1: Es muy genial. Y ya es está.
2: está, está? Bueno, luego ha dicho, te ha saludado. Pienso
1: que yo no lo había leído, que lo había recordado. Por el tema ese de lo de la mitad de la vida, o sea, la mitad de uranio del que hubo originalmente y todo esto que se comentaba a veces.
0: Cierto, cierto. Sí, ahora ahora que lo oigo me. Sí cuadra con la información que tenía y que, y que no recordaba. Eh, mm. ¿Qué te iba a decir? Y hablaba Héctor de... Este, este puede ser un tema interesante también, ¿no? hoy, hoy que estamos más tranquilos, eh, ahora que vamos despacio, de que el tener un puesto que no te exige vivir eh, esclavizado por el publish sí. and perish. Eh, sí, sí. A lo mejor podemos hacer un comentario en ese sentido, ¿no? Porque yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, que me... ¿Y quieres que aparezca en el podcast o solamente en el YouTube? No, yo creo que se puede quedar en el podcast, ¿no? Para. Sí. Bueno, pues
3: tendrás
1: que grabarlo, ¿no?
2: Está, está grabando, está grabando. Estamos ya en el podcast. Está grabando ya. ¿Estamos Estamos grabando? ya, ya sí, sí, esta discusión está, está ya en el podcast. No me he dado cuenta. Madre mía.
0: Pues, es que pues, somos sí.
4: muy navideños.
0: ¿Quieres que corte algo de lo que hemos dicho antes?
2: No, 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 no que no sé ni lo que he dicho. Porque pensaba, no nos hemos metido no, con vale, nadie, tranquilo. Las bromas del verano no, y no el tal no han sido ya dentro.
1: Todo se puede mantener.
0: No, que decía que eh, yo, vamos, que recuerdo que hasta ese momento yo vivía con una. Eh, necesidad de ser eficiente en mi trabajo y que claro. solamente me dedicaba a hacer uh -huh. cosas que fueran publicables y además rápidamente, claro. o sea, no me iba a meter a embarcar a hacer nada que fuera a llevar mucho tiempo o que no sabía si iba a dar una publicación uh -huh. tenía que ser todo, eh, esto es publicable sí, en cuánto tiempo sí, 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 sí. Uh -huh. y, y ahora estoy encantado de la vida diciendo, bueno, ¿qué me apetece hacer? pues voy a hacer eso
2: eh, sí. y, ahora eres como hábilo ¿eh? <risa> bueno, pero
1: a mí Loeb sigue publicando una barbaridad sí, no sé sí, cómo, sí. escribe tanto publicarle
2: y hacer cosa cuenta que... de servilleta. Uh -huh.
0: bueno, esto para los que dicen que, que si estoy obsesionado y siempre hablo de Loeb, yo no he sacado el tema
2: <risa> <risa> yo es que llevo un año <risa> sin sacarlo es verdad, que el, sale, el Club del de, de, CEFCA sale bastante también.
0: Ah, te iba a preguntar sí. si en el CEFCA no hablaban de él, pues era el único sitio. Sí, que hablamos que...
2: de él, sí, sí. Vale.
1: sí. Ya, bueno, va eh, haciendo sus cositas y, y, y logra <risa> el ecomediático, que es lo importante. A veces el parece que no, pero también se reciben citas por el ecomediático que tú tienes. ¿no? Sí, sí,
2: eh, bueno, claro.
1: O sea, en y... el artículo de las ballenas, por ejemplo, el, en la página web del autor principal... Eh, ahora no me acuerdo Walker o que se llamaba, eh, venía el Almetris de todos los papers que tienen y el Almetris más alto era este, de este último artículo de, de Ballenas. Y el Almetris es una cosa que, que un momento que se puso de moda, bueno, lo recuerdo para los mm -hmm. oyentes que no lo sepan, eh, el Almetris era eh, un índice basado en el impacto en medios y en redes sociales de un artículo. te mida ¿No? pues el número de piezas de blog, que hablan del artículo, uh -huh. el número de tweets, el, el número de impresiones de los tweets, eh, el número de artículos en prensa y en medios, en televisión. Uh -huh referencia Entonces, hacen un, es una empresa que te vende el servicio a una revista de decorarte tus artículos con una pequeña sí. especie de, de, de eh, diagrama de tarta bonito, en sí. el que pone los porcentajes de, de cada uno de los medios y te pone un número. Entonces, uh -huh. eh, artículos como yo que sé, el de la ventaja cuántica de Google, claro, viene de Google, eh, tuvo un Almetris rapidísimo, en una semana tenía dos mil y claro. pico. Eh, este artículo de las ballenas creo que tenía como 300 del orden de 300 que también está bastante bien, ¿no? Entonces, claro, eso se puso tan de moda que grandes revistas como Nature, lo sacaban en la página principal del artículo. O sea, tú veías el artículo y te encontrabas claramente el simbolito de la empresa sí, Metri, sí, sí. porque estaban pagando el dinero al Metri y tenían que presumir de ello. Pero eso de repente es que decayó. Pasaron tres o cuatro años y como eso no lo consultaba a nadie y era absolutamente irrelevante, la verdad, eh, pasó a aparecer de manera oculta en la página. En ah, la ostras. página hay un sitio donde tienes que buscar en métricas, pinchas y lanzas, no sé qué, y ahora buscas Almetris y acabas oh. encontrando la tartita. Pero antes la tenías en la primera página. Entonces, cuando Nature dejó puede... de publicar el Almetris en la página principal, muchísimas revistas también dejaron de publicar el Almetris en la página principal. Y ahora solamente publican el Almetris en la página principal algunas revistas como PLJ, eh, PLJ, que son revistas de pago por publicar y en las que les interesa especialmente el, 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 el posicionar esa métrica. Sin embargo, casi todas las editoriales le pagan a la empresa Almetrix el que les calcule este tipo de estadísticas. Es algo realmente curioso y, y el impacto ha sido, ha habido muchos artículos científicos investigando eh, la relación entre el número de citas y el impacto científico eh, en las métricas habituales de medida de, del impacto de un artículo científico respecto al Almetrix. Hay correlaciones, pero tampoco o sea, hay grandes artículos que pasaron desapercibidos. Eh, a nivel de Almetrix y que tuvieron un impacto enorme y por supuesto lo que pasa es que los artículos que se publican en Nature, en Science en Pinas en, 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 incluso en revistas de física tipo Física Letters etcétera pues sí acaban teniendo un alto Almetrix porque hay medios uh -huh. que les encanta publicitarlo uh
3: -huh.
4: ¿Puede deberse uh -huh. este desuso del Almetrix con la, digamos, la conversión de la API de, de Twitter por ejemplo en eh, que se han convertido en una API de pago, sí. y entonces eso hace Pero que eso ha sido muy reciente,
1: eso fue este año o así, no fue, sí. no fue mucho más atrás, no, esto lleva ya años. La o sea, pero... Metrix nació como en el año 2010 o así, se puso ah. de moda como en el año 2015 y mm. se hundió eh, de manera catastrófica antes de la pandemia, antes de 2019. Mm. Entonces pero se el... sigue usando, ¿eh? pero, pero ya la nadie API... pone su currículum en la Metrix. Uh
0: -huh. La API de Twitter eh, se puede seguir usando eh, gratuitamente, pero digamos en modo lectura. Lo que no te permite es hacer post, pero puedes hacer. ¿Ah? Bueno, te limita mucho las búsquedas, es verdad, pero puedes buscar, puedes leer, lo que no puedes es postear. Eh, vale. A mí me fastidió, o sea, yo tenía un bot. Yo
4: puedo, yo puedo ah. seguir entonces trabajando. Tenías
1: un bot que posteaba. <ríe> sí. A ver, a ver. No, que
3: no, es una chorrada. ¿En ¿Qué es cosas era, te metes?
0: Era para un uso particular mío. Eh, no, no era para insultar a nadie, sino para. Lo, para no, un, lo diga, no lo digan, no lo digan. No lo digan. secreto. Yo era, yo era su único seguidor. Tenía un bot y, y yo era su único <ríe> seguidor porque.
4: Qué majo.
0: Es, es, una, es una chorrada. O sea, yo, yo quería saber. Eh, eh, cada día qué partidos de la NBA daban por la tele y con qué comentaristas, porque a mí me interesa quién comenta el partido. Y esa información Bastia. no la publica en ningún sitio Movistar, quién comenta el partido. Eh, porque como yo no, no lo sigo por equipo, entonces hay gente que me gusta oírlos hablar, me los pongo, incluso me quedo dormido y me resulta agradable su voz. Uh -huh. y, y, y entonces... Eso no lo publican, pero sí que ponen en su cuenta de Twitter, cuando anuncian en Twitter un partido, te ponen eh, el partido tal, mañana con fulanito y menganito comentando. Entonces yo me había hecho un bot que iba todos los días leyendo eso y retuiteaba solamente la de los partidos que a mí me interesaban. Y entonces yo, como, como yo seguía al bot, pues así me iba informando.
3: <risa> muy
1: bien. Y eso me lo no, fastidió no, o sea. el
0: señor Musk. Mm.
1: Eh, está muy bien. También son las no, cuentas no que...
2: de aquí estaba observando el JWST cada momento y cosas así que tampoco ya... Ah, claro. Sí, a mí me
4: gustaba, me gustaba mucho porque yo recogía información en tiempo real, por ejemplo, quería saber quién está, habla eh, quién está hablando de un determinado tema, entonces tú cogías todos los tweets de ese tema hashtag o de una persona de mm. lo que quisieras te los traías y con Gephi hacías eh, gráficas muy bonitas de bolitas de quién interactuaba con quién hablando de ese tema entonces te entrabas no solo de quién hablaba de ese tema, sino de con quién lo hablaba y era uh -huh. espectacular sí, pero sí, eso sí, creo ¿no? que lo,
0: lo debes seguir poder haciendo lo debes poder seguir haciendo eh, lo que no sé si el límite mmm, no sé si el límite de, de búsquedas te puede afectar eh, pero...
4: yo creo que tampoco porque eh, vamos, el... Yo como lo hacía con R y tenía un tiempo limitado, me parece que las búsquedas ya estaban limitadas entonces. Uh -huh. No puedes tirar más de... Me parece que era en la última semana o en los últimos 15 días, era lo que podías coger.
0: Vale, la verdad que no lo sé exactamente. Bueno, pues nada, si quieren, seguimos adelante. Y para sí, los...
1: seguimos
4: con el siguiente tema.
0: Sí. sí, el siguiente paper. Vamos con papers, papers. El siguiente paper. Papers.
1: Papers. papers.
0: <risa> El siguiente paper es uno que salió en Astrophysical Journal que nos lo va, nos lo va a contar Héctor eh, que sí. es, es de estas cosas que cuando lo vi en medios pensé que era una castaña pero luego el paper está muy bien. Eh, yo lo tenía sí. por ahí puesto en el radar como para un día echarnos unas risas en coffee break y, y Héctor dijo ah, vamos a hablar de esto eh, Héctor Vives eh, no, no es que esté yo aquí desvariando Héctor Vives dijo, <risa> dijo vamos a hablar de esto y, y entonces lo leí y me gustó mucho. Uh, me mm -hmm. parece que es interesante o sea a pesar de, bueno, por, por muchas razones que podemos entrar a debatir sí. ahora
2: Y todas las cosas que podrían ser cuestionables la dicen ellos mismos, en plan estas limitaciones sí. son las que tiene y habría que mejorar y tal
0: Sí, sí, eh, pero aparte de las limitaciones creo que tiene implicaciones eh, sí. que pueden, podrían ser profundas sobre el tema de la materia oscura no Ahora ahora mm. eh, nos contará Héctor de qué va todo Solo quería mencionar que entre los autores el el último autor, que es el autor senior eh, el primer autor se llama Errol eh, Bellinger, y, pero el último autor es Jorgen Christensen, Christensen Dalsgaard, que es un, una persona muy conocida, muy conocida en el, en el ámbito de la heliosismología y la astrosismología. Mm. Es uno de los popes históricos de, de la física solar y ha estado en misiones como Kepler, de coinvestigador investigador principal. Eh, fue... Esto, esto tendría que mirarlo eh, porque se suele hacer referencia, yo no me lo creo mucho, a veces se distorsionan, se exageran un poco las cosas, pero se suele decir que fue quien predijo las oscilaciones solares. Ah, vale. Yo oh, no me oh. lo creo que eso sea así, pero, pero para que eso se diga debe haber tenido un papel muy… a ver si lo busco, tengo que mirarlo y, y a lo mejor el próximo día les, les cuento un poco más pero desde luego es una persona que fue muy influyente en los años 80 cuando fue el gran desarrollo tanto teórico como observacional de, del estudio de las, os, de las oscilaciones solares y él eh, sí creo que fue de los primeros que empezó a verlo en el contexto estelar eh, y fue de los primeros en empezar a hacer astrosismología que, que luego ya un montón de gente se pasó cuando parece que como que se terminó la, la heliosismología solar de grado bajo, o sea, todo lo que es todo lo que se podía sacar de, de la estructura global del interior del sol y entonces toda esa gente que hacía eso se empezó a dedicar a, a hacer algo parecido pero en estrellas ¿no? y y, y Christensen-Dalsgaard fue uno de los primeros en, en ir por esa línea pero de hecho ya en los años 80 él ya estaba hablando de oscilaciones de estrellas con modelos teóricos entonces bueno él, su trabajo es sobre todo bueno, parecido a lo que eh, de lo que va este artículo es modelos sencillos unidimensionales con ecuaciones analíticas um, del interior del Sol y de, y de estrellas de tipo solar uh, y bueno eso es con lo que con lo que ha hecho casi toda su carrera tiene ahora algo más de 70 años y y tiene un cumpleaños muy cercano al mío. No recuerdo exactamente, pero recuerdo que tiene... Su cumpleaños muy cercano al mío. Así que tengo vinculación astrológica con, con este autor. <risa> <risa> y bueno, es danés, por cierto, no lo he dicho, es danés. Y sí. eh, ha colaborado mucho con el grupo del IAC y también con la gente con la que yo trabajaba en Boulder. Así que Héctor, háblame bien de esta gente.
2: Bien. Bueno, vamos a ver, es parten de, claro... Sí, si la materia oscura... Puede ser como mínimo parte de ella el agujeros negros primordiales. Por resulta que hay unas ciertas ventanas de masa en las que podría haber abundancia. Y una de ellas es masa de como de un asteroide. Ahí, o sea, según las distintas transiciones energéticas tras la inflación, la electrodébil, la tal, igual, pues parece que habría varios picos de producción de agujeros negros primordiales o sea, habría distintos rangos de masas y dice que podría haber una milésima parte de la materia oscura en, en agujeros negros de esa de ese rango de masas de tamaño de asteroide, bueno, tamaño no o sea, tamaño microscópico, pero de masa como la asteroide por, Entonces, perdona,
0: por, por poner un poco el contexto, ¿no? Vamos a estar hablando sí, de agujeros sí. negros primordiales, que es una cosa que especulativa, que no sabemos si existen, que no son los normales, los agujeros negros mundanos, cotidianos, aburridos de toda claro. la vida, que se forman cuando una estrella colapsa, sino sí. que se especula con que al principio del universo, en ese plasma primordial, cuando empezaron las fluctuaciones de densidad, eh, fueron colapsando, pues que algunas de ellas podían haber directamente formado agujeros negros. Y puede uh -huh. haberlos de, de todos los tamaños. Y, y es relevante bueno. porque los agujeros negros estelares no pueden ser más pequeños que del orden de una masa solar. Entonces, claro. solo puede ¿Y haber... De dos agujero... dos incluso. ¿Qué? Perdona, ¿qué?
2: Y de dos incluso. O sea, sí. si se forma una estrella de neutrones, llega a dos masas y pico de porque sol así. y para colapsar la estrella de neutrones hace falta más masa aún.
0: Claro. Pero cosas más pequeñas, como masa de un asteroide, masa de la luna, masa de un planeta, claro. solo pueden ser primordiales. Es la única forma en la que se podría haber formado, sí. que sepamos, un agujero negro tan, entre comillas, tan pequeño. Uh -huh.
2: sí, o sea, el atractivo que tiene... Didi.
4: Podría ser, entonces, el tamaño de estos agujerillos negros algo como aquel agujero negro que tiene un tamaño de una pelotilla de tenis, ¿no? Entonces... Más
2: pequeños aún. Serían oh. el... Esto sería de tamaño atómico o subatómico. Están diciendo de menos de un Armstrong, creo que pone el radio sí. de, de Schwarzschild.
0: Y el de la pelotilla de tenis, si te acuerdas, era cuando estábamos hablando de que si el planeta 9 podía ser un agujero negro. Sí. Entonces, sí, sí. la pelota de tenis es el tamaño de un agujero negro con la masa del planeta 9, que les recuerdo... Eso en... había,
2: había un paper que tenía el círculo opuesto, en plan a tamaño sí, real, ¿verdad? S, figura. S, sí, S, sí, S. Sí, sí. sí, 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 sí,
0: Ponía imagen a escala del agujero a escala negro. escala del agujero
2: negro. El era un círculo
4: negro. 1, 1, y era un punto negro. Sí,
2: sí. Claro, y eso sería ya 10 veces la masa de la Tierra.
0: Esa figura era un puntazo. Sí. Exacto. Oh. Exacto, era, por eso digo, sí. entre 4 y 8 veces la masa de la Tierra, el agujero negro sería ese tamaño, el de la pelota de tenis. Sí. Es que en el
2: artículo este hablan en, en unidades de masa solar, entonces dicen 10 a la menos 11, o sea, 10 sí. billonésimas europeas de yo la masa lo, del sol.
0: Yo lo, lo busqué eso. Eh, sí. Por cierto, hay una inconsistencia, no sé si tú te diste cuenta, dije que no íbamos a hablar mal, pero yo no yo vi una inconsistencia Oye. cuando dicen la, la masa del límite el, el clásico de evaporación Hawking, ¿no? O sea, de, uh -huh. o sea no. Agujeros negros primordiales no pueden ser más pequeños que una mm. cierta masa porque se habrían evaporado. ¿no? Sí, si, sí. si son, si son muy pequeños, se evaporan por radiación de Hawking. Y dice que ese límite pone dos números diferentes. En la página 3 sí. y en bueno, la página Sí, uno dice 4. más o
2: menos tal... A ver.
0: En la página 3, yo lo tengo señalado aquí. Mira, la página 3 dice de eh, 10 a la... 10 a menos
2: 24 a menos 14, ¿no? No, perdón, esto es el una cosa. Un sitio
1: pone 10 a la menos 18, masa solar, y en otro pone 10 a la menos 20. Eso ¿no? es, sí.
2: exactamente. Sí, eso es.
1: Eh, la... En principio, el límite más estándar es 10 a la menos 18.
2: Mm. Sí.
0: Ese es el que pone en la página 3. Y en la página 4 pone 10 a la menos 20. Pero bueno, sí.
2: Exactamente. Si 10 a la menos 18... redondeando un exponente astrofísica.
0: Sí, pero <risa> son dos órdenes de magnitud de diferencia. ¿eh? Sí.
4: Así, a lo bestia.
0: Bueno, eh, 10 a la menos 18, masas solares, son... 10 a la 12 kilos, eh, o sea, mil millones de toneladas, no, un millón. No, un billón. A decir, un urbe. billón de kilos, eh, iba a decir toneladas, efectivamente. Mil millones de ah, vale, toneladas.
2: Sí.
0: Y el, el radio de Schwarzschild de eso es, ah, no me acuerdo, lo calculé, pero eran picómetros o algo así. Claro, sí, sí. sí. Es la masa de un asteroide de 500 metros, por hacernos una idea.
2: Sí, o sea, la Luna tiene 10 a la 22 kilos, ¿no? O mm, algo así era.
0: Algo así me pierdo con La esa raíz
2: 24, el sol 10 a 33 era uh -huh. algo así Filos. pero eso aquí hablan pues tamaño de un asteroide grande es que claro el, si fuera mucho más pequeño si tienen menos tamaño que el átomo pues va a ser difícil tragar materia pero si sí, que hablan el radio de Svarsil de estos agujeros negros primordiales podrían ir tragando como el plasma del sol es, está ionizado pues los electrones y los núcleos atómicos sí que entran. Pero bueno, el caso es que si hay una milésima de la proporción de materia oscura en este rango de masas de agujeros negros primordiales, bueno, una cosa que iba a decir antes era que uno de los atractivos de esta hipótesis es que no requiere inventar partículas nuevas subatómicas. O sea, entonces no hay que ver si realmente existe la supersimetría o si realmente existen las acciones o todas las Partículas subatómicas que haga falta. Entonces, dice, solo con la con el modelo estándar podrían salir. Pero, sí, claro, pero cuidado,
1: Héctor Vives, cuidado. Sí, 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 Aquí sí. siempre hay que poner la coletilla. La clave en toda candidato a materia oscura es el proceso de formación Así. y el proceso de desacoplo. Uh -huh. Y formar agujeros negros con la masa adecuada, picada, eh, en la región adecuada, para que todo case, y eh, que se desacoplen en el momento adecuado de la materia son uh -huh. dos cuestiones que con la física convencional son extremadamente difíciles de lograr y que la mayor parte de las propuestas aluden a nueva física
2: Claro, claro. Yo lo que menciono es eso. O sea, esto lo dicen directamente el paper, en plan, como hablando bien de los agujeros primordiales Porque claro, tiran a barrera hacia casa.
1: Sí, bueno, en España tenemos varios defensores de ellos. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Si lo citan también en el paper.
2: Y... Claro, claro. Bueno, el caso es que se pueden hacer cálculos y lo primero que dicen es que para que una estrella como el Sol capture uno, un agujero negro de estos es extremadamente improbable porque eh, si cae por gravedad pues va a ir con velocidad superior a la velocidad de escape del Sol, va a atravesar el Sol y se va a enterar muy poco porque es una cosa tan minúscula que, uf, si tiene una masa de un asteroide en tamaño de un átomo o menos pues si choca con un átomo no se va a enterar, va a seguir su trayectoria entonces atravesaría el Sol y saldría por el otro lado y ya está o, Pero, o de
0: hecho en la mayoría de los casos ni siquiera chocaría con el sol sino haría una trayectoria hiperbólica como un mua claro. mua, o, como, o sea, lo normal es que un objeto interestelar sí, aquí hablan de,
2: de capturar o sea, incluso la, en el caso de que entrase en contacto seguramente Exacto. saldría por otro lado y ya está no lo capturaría sí. entonces dicen, hablan que o sea, sería más probable que hubiera capturas en galaxias enanas en vez de la Vía Láctea porque las velocidades son menores en, en ese potencial y también dicen, es también más probable que se capturasen durante la formación de la estrella, no, durante, no con una estrella ya formada, porque el potencial gravitatorio varía con el tiempo al estar colapsando y eso aumentaba la probabilidad de captura. Entonces, lo que eso, suponen eso, es... Perdóname, me
0: parece muy bonito. Eh, ¿Me, me dejas explicarlo? Es porque sí, está, sí, sí. al principio no, está la, la nube difusa, no es una estrella, no está uh -huh. la masa concentrada en el centro, sino está repartida. Entonces, el, sí. el potencial gravitatorio es mucho más plano. Entonces, lo que claro. aceleras para entrar es más pequeño es muy... que lo que claro. luego, durante tu recorrido, esa nube va, va colapsando y cua, para cuando has llegado al centro, ya hay una mayor condensación. Entonces, no es simétrico sí. el potencial que te encuentras claro. al entrar y al salir. Entonces, acelera... Pues no te, te acelera
2: tanto. Sí.
0: No te acelera tanto al entrar como el, poten como el pozo que te encuentras luego para salir. Eh, Eso que, es. Te cuesta más salir de lo que, de lo que has acelerado para entrar. Es, me, me pareció cuesta. bonita esa idea, ¿no? Lo sí, sí, sí. Es... Así.
2: Bueno, luego tienen toda una discusión de si aún así llegaría al centro, porque claro, para que se frene esto, el momento angular, eh, puede que no lo consiga en el tiempo que tarda la estrella en formarse, en vivir toda su vida y luego morir. Mm. Pero claro, eso lo dejan para otro estudio distinto. Porque aquí lo que usan es modelos unidimensionales. O sea, se asume simetría esférica en las dos dimensiones, o sea, en las tres dimensiones, y eh, lo que hacen es cambiar la condición de contorno del centro del modelo. Pues de normal tendrías en el centro justo de la estrella, masa cero, porque de ahí no hay masa dentro del punto central. Pues dice, vale, pues ahí ponen, como si hubiera una fuente puntual de masa, de la masa del agujero negro primordial, y ponen el potencial gravitatorio que toca. Entonces, hacen un cambio pequeño en los modelos de evolución estelar que están muy testeados, iba a decir, muy probados, son modelos muy estándares que se usan en astrofísica estelar. Y ahí es donde hacen todos los cálculos. Primero, lo que, lo que buscan al principio del primer paper es: dice vamos a intentar que salga el sol, pero poniendo. Donde
4: quiera.
2: No, no, que, que el resultado final sea el sol. Entonces dicen, prueban con distintas masas de agujero negro primordial y ven si hay que cambiar las proporciones de helio y tal, porque quieren que salga, al final, que con la edad del Sol salga la masa del Sol, la luminosidad del Sol, la metalicidad del Sol. Para ver si sería posible que el Sol en estos momentos tuviese uno de estos agujeros negros primordiales en el centro. Y les salen que si tiene, que si la masa inicial es de 10 a la menos 11 veces la masa del Sol o menor, pues el Sol... Cuadraría con tener un agujero, esos, un agujero negro de esos primordiales en el centro. Y si tienen más, ya es cuando empieza a haber líos. Y claro, se pueden hacer cálculos de cómo evolucionaría el Sol. O sea, si realmente tuviese un agujero negro de 10 a la menos 11 masas solares en el centro, ¿qué evolución tendría a partir de ahora? Y parece que en vez de llegar a los otros 5.000 millones de años de consumo de hidrógeno en el centro. Y luego empezar la fase de subgigante y tal. Parece que la, la creación en el agujero negro, la temperatura que genera, empieza a provocar convección en el núcleo. Llega un momento que esta convección acaba parando la fusión nuclear en el centro, porque ya no tienes la, la presión y temperatura que tendrías en el centro para provocar la conversión en hidrógeno, o sea, en helio, de hidrógeno a helio. Y empieza a dominar como fuente de energía la que emite el propio agujero negro por la creación de materia. Entonces, primero el Sol empieza a convertirse como en una estrella como si fuera una estrella menos masiva, ¿sabes? Pasará de tipo K... No llega a tipo M, creo, pero o sea, empieza a, a disminuir su luminosidad y su, y su temperatura. Pero luego empieza como una, fase espe una especie de fase de subgigante, empieza como a hincharse, pero con menos temperatura que la que tendría una estrella gigante de la evolución normal. Entonces hacen todo así, de plan, ¿qué ocurriría con esa estrella? Y es, parece que se mantiene una fase longeva de, de gigante roja, pero solo se hincharía creo que era a 0,03 unidades astronómicas. Entonces no se tragaría la Tierra en esa fase inicial. Luego ya se hincharía más y así, pero... Entonces es un paper interesante porque se pone a ver ¿Qué pasaría si realmente el Sol, estando como está ahora, tuviese un agujero negro pequeñito en el centro y este siguiera creciendo? Pero luego, claro, luego hacen pruebas porque, claro, la creación de materia en el agujero negro tiene sus limitaciones y hay que ver qué receta usas para hacer el cálculo. Porque puedes tener, eh, simplemente que la materia cae con simetría esférica que es lo que se llama la acreción de Bondi, que es, depende solamente de la velocidad de sonido en el medio. Entonces, traga todo. ¿Qué pasa? Si tienes en cuenta la emisión de luz por la materia que está cayendo, que se acelera y emite radiación electromagnética, eso puede llegar a un punto que la presión de radiación te frena la materia que va cayendo, que es el límite de Eddington. Entonces, eso hace que acrete más lentamente. Entonces, tarda más tiempo en crecer y dura más tiempo la estrella. Y aquí es creo que voy a comentar los dos papers a la vez, porque el primer paper lo dejan como diciendo, bueno, pero puede ocurrir que, claro, el Sol es opaco. Ya hemos men mencionado varias veces que los fotones del centro del Sol, que se producen por la fusión nuclear, tardan unos 100.000 años en salir por la superficie. Entonces, si están los fotones haciendo el camino... ¿Cómo se llama el random walk en español? ¿Camino aleatorio? El camino aleatorio, sí sí. Está rebotando entre un núcleo, un electrón y otro. Si el tiempo que tardan en recorrer la esfera a partir de la cual ya cae todo el agujero negro es menor que el tiempo que tarda en caer. Pues ese fotón, aunque haya salido del agujero negro hacia afuera, o sea, del, de la materia decretando por el agujero negro, aunque esté empujando hacia afuera, a lo mejor no le da tiempo a salir antes de tragárselo el agujero negro en sí. Entonces, eh, si eso ocurre, lo calculan en el segundo artículo que está todavía sin publicar en revista, resulta que la eficiencia de convertir materia en radiación hacia afuera es mucho menor, con lo cual traga materia más rápido, se frena menos, entonces la estrella colapsa sobre sí misma mucho antes. Así que está, ellos mismos dicen, hay que calcular las cosas de forma más detallada porque en una dimensión no pueden modelar un disco de acreción que se forme en el centro de la estrella. Eso hay que hacerlo en tres dimensiones o en dos como, como mínimo. También no pueden modelar si se forma un jet que altere la convección de la estrella de otras formas. Hay muchas cosas que no pueden calcular con estos modelos sencillos, pero de momento dices bueno, eso este es un primer paso vamos a ver qué pasaría. Y claro, está interesante porque esto dice, si realmente hubiese casos en que algunas estrellas tienen agujeros negros de este tipo en el centro habría señales observables y con el tema de la astrosismología es una de las cosas que proponen porque claro, hay modos de vibración de, de la propia vibración de las estrellas que dependen de la estructura interna entonces, esta convección del núcleo si realmente la eficiencia de conversión en radiación de la materia que cae es alta. Esta convención del núcleo te quita las capas en las que estaría estratificado cuando está que parezca una gigante roja. No estaría el núcleo tan limitado, o sea, tan, tan bien delimitado como en una estrella que no pase esto. Entonces, si se detectan ciertos modos de vibración, dices, vale, pues aquí no hay un agujero negro en medio porque el núcleo está sin, sin remover, digamos. También dicen, claro, si esta convección en el núcleo, te, el helio que se ha generado por fusión antes de dominar el agujero negro en sí, te lo remueve por toda la estrella, también se podría ver que si una estrella de estas que parece una gigante roja pero con menos temperatura y tal, si tiene más helio en la superficie del que debería, puede ser que un agujero negro primordial, por la convección que ha inducido en el centro, haya sacado este helio del núcleo de la estrella y haya acabado en la superficie. Entonces, es un intento, dice, vale, esto nos permite ver cosas que podríamos buscar para intentar eh, estudiar esta hipótesis de los agujeros negros primordiales de otra forma diferente. También dicen, claro, hay algunas estrellas, o sea, en el cúmulo de Asia 2 mencionan que se ha encontrado algún agujero negro, y de esto implica que o los Kicks de cuando se forma la supernova son bajos porque el agujero negro de cuando explotaste la supernova no ha escapado todavía del cúmulo o a lo mejor esta estrella fue consumida por un agujero negro primordial y se ha quedado en el cúmulo porque claro no tendría un, un este momento lineal extra por la simetría de la explosión de supernova también decía algunas cosas que como o sea, es, tienen que ver también qué pasa si una estrella, una nena blanca tiene un agujero negro primordial en el centro a ver qué pasaría, porque había cosas que... Creo que... No, esto creo que decían que se habían encontrado enanas blancas con una abundancia de helio superior a la que esperaban, y decían que a lo mejor en esa zona de formación estelar hubo estrellas en las que el helio salió al exterior por este proceso, entonces la siguiente generación de estrellas tenía más helio de lo esperado, cosas de ese tipo. Entonces son todo... Intento de ver. ¿qué pistas habría de ser esta hipótesis cierta? Pero claro, ellos mismos dicen que claro, la simulación no termina... Se termina un poco antes de destruirse la estrella por motivos numéricos. Por, tampoco modelan el viento estelar que se llevaría parte de la materia de la estrella hacia afuera durante las últimas
0: fases. Se o bueno, sea, no modelan... Es que las últimas fases no las puedes modelar con estos modelos tan ahí sencillos. Ahí está con ahí estos modelos. No. Ahí necesitas un, claro. código, un código de simulación complejo. Sí, sí,
2: sí. Y también, si produce estos rayos X y tal, tampoco lo puedes ver con estos modelos. Entonces, es una especie de... Bueno, están estos modelos, si ponemos en el centro justo un agujero negro primordial, se puede calcular toda la física de la estrella, pero con, esta, con estas condiciones de contorno diferentes. Entonces, hacen todos los cálculos así. Y nada, en el primer paper hay un artículo que dice, bueno, los modelos así detallados los hacemos para una estrella como el Sol. Y luego usan unos cálculos analíticos con unas fórmulas para ver qué pasaría con estrellas de distinta masa, distinta, distinta masa del agujero negro. Entonces ven que las estrellas más masivas, incluso con agujeros negros primordiales de masa más alta, parece que seguirían, o sea, como que no te enterarías, llegarían al final de su vida de la, de la secuencia principal y todavía no habría empezado a afectar a, lo, a, lo, a la luminosidad ni nada. Sin embargo, las estrellas... De baja masa sí que afectaría antes. Entonces, hay algún rango de masa que dice, bueno, aquí la estrella que tendría que durar en español serían billones de años, ¿no? Las enanas rojas. A lo mejor durarían solamente mil millones de años. O sea, es una proporción muy baja de su vida total, pero sigue siendo una vida larga. Entonces, todo va dedicado a buscar y de, a lo mejor como no se la tragaría el agujero negro en nada de tiempo, sino que Podrían seguir durante miles de millones de años haciendo cosas raras. Pues podría haber estrellas ahí haciendo estas cosas raras que podríamos buscar. Entonces, o sea, no es un, un estudio muy locura ni nada de eso, sino que es un intento serio de ver qué pasaría de esto ser verdad.
3: Un yo,
0: yo creo que la, la principal derivada de todo esto es el. El considerar la, los agujeros negros primordiales como materia oscura, ¿no? Y usar las, claro. las estrellas como detectores. Eh, Ahí está. Porque hay algunas cotas que se han puesto sobre eh, agujeros negros primordiales basándose en la no desintegración de estrellas de neutrones. Eh, porque sí que parece que claro. uno de estos pequeños agujeros negros que atravesar una estrella de neutrones sí la haría colapsar. Sí. Entonces, la existencia de estrellas de neutrones te permite poner ciertas cotas. No puede haber uh -huh. más de no sé cuánto número, porque si no ya claro. no quedarían estrellas de neutrones o algo así. Eh, <coughs> esto a lo mejor es una forma de extender ese argumento a otras estrellas, porque vale, para el Sol eh, hay una cierta ventana en la cual el Sol no se habría enterado o no nos habríamos enterado de que hay un agujero negro eh, en su interior. Claro. Que ahora mismo creo que es que en el a día de hoy tendría que ser menos que una millonésima de la masa solar eh, la... Sí, es
2: que aquí hablan más de la semilla y el, pero la masa actual no Sí, creo que decía
0: si me suena ese número que ponía si quieres comprobarlo mientras uh -huh. mientras sigo hablando que, masa 10 que, que a la como,
2: menos 10
0: como una millonésima de la masa solar lo que se necesitaría para que a día de hoy eh, no hubiera generado digamos algún efecto observable ¿no? Eh, pero claro, la evolución de otras estrellas, particularmente estrellas que vivan sus vidas más, más aceleradas, sí podría verse afectada. entonces uh -huh. Y y aparte, eh, esto sería para el Sol, pero habría otras estrellas que ya habrían aparecido y estarían en esas fases de, de evolución que decía Héctor, de eh, estrellas que de tipo solar que parecerían una subgigante. Um, entonces lo que tenemos que ver es si toda la astrofísica cuadraría, o sea, toda la estadística claro. que tenemos de los diferentes tipos de estrellas cuadra con este escenario.
2: Sí, sí, sí. De hecho, creo que mencionan al final del paper en plan todos los surveys que va a haber de... Eh, sí, con Plato, con los datos de Kepler, de Corot, de Tess, el Roman, Nancy Roman, o sea, dicen que con todos los estudios que se podrán hacer sobre todo con el tema de la astrosismología, habrá mucha estadística para ver mm. si hay estrellas de esas que se detectan sin el límite que esperarías en el núcleo.
3: Mm.
2: Bueno, o sea, que lo...
0: porque hay una cosa, en, en el Sol, eh, o sea, aquí mencionan que esto se podría falsar, la existencia de ese agujero negro central, se podría falsar si pudiéramos detectar los modos G del Sol, que sí, creo que, que es no se que... han detectado. Y es a lo que tú te referías antes con algunos tipos de vibraciones, ¿no? Sí. Eh, hay dos tipos de modos de oscilación en el Sol, que se llaman modos P y modo G, porque unos sí. eh, son, son, son modos de oscilación en los que la fuerza restauradora es la presión, son los modos P, o en los sí. que es la gravedad, que son los modos G. Sí. Eh, para entender la diferencia, esto es muy, es muy cotidiano, eh, modos P son como el sonido en el aire, eh, es una vibración en la cual, cuando tú produces un sonido, se produce una compresión del aire y, y la presión que genera hace que lo que tú has comprimido se expanda y al expandirse comprime otras cosas y esas cosas que se han comprimido se expanden. O sea, es la presión la que juega el papel de eh, provocar la oscilación. ¿no? Pero hay otras situaciones, hay otras ondas, como por ejemplo las olas en un lago, eh, esas ondas que suben y bajan, eh, las olas en el mar, que son producidas por la gravedad. Cuando tienes una ola que está más alta, la gravedad tira de ahí hacia abajo y al bajar, pues empuja a lo que está al lado a que suba, ¿no? Esas son ondas de gravedad, que no ondas gravitacionales, que es otra cosa distinta. Claro, no claro, confundir. Claro. Esas son ondas sí, de gravedad.
1: Sí. Los que trabajamos en ondas le llamamos ondas gravitatorias
0: ondas, no gravitatorias. ondas
4: de gravedad. Claro.
0: Sí. Yo por dejar clara la diferencia, ¿no? Por eso me gusta uh -huh. decirlo así. Pero sí vale, ondas gravitatorias. Entonces, en el Sol y en las estrellas ocurren los dos tipos de, de ondas. Lo que pasa es que las ondas P, las de presión, suelen propagar, bueno, se propagan, eh, depende de la frecuencia de la onda, depende de, de su uh -huh. grado, pero eh, normalmente ocupan la envoltura de la estrella. Sí. Mientras que las ondas G, eh, esas ondas gravitatorias, pueden penetrar más adentro, llegan casi hasta el núcleo del Sol. Uh -huh. Pero eh, tienen el problema de que su amplitud eh, decae exponencialmente en, en la envoltura. Entonces, cuando llegan a la superficie ya prácticamente su amplitud es casi cero. Sí. Eh, hace décadas que se están intentando detectar porque eso nos daría información directa de, de prácticamente el núcleo del Sol pero hasta ahora no se ha podido. Entonces, si las pudiéramos detectar eh, podríamos saber si hay un agujero negro en el centro del Sol. Pero eh, en otras estrellas sí que se han detectado, estrellas con una sí, estructura dice. diferente, eh, y por ahí creo que es lo que iba Héctor, eh, y quería hacer ese interludio de los modos G y los modos P, porque ah. quizás en otras estrellas sí que se pueda eh, penetrar más y ver si se puede distinguir el escenario de un agujero negro. ¿Por qué? Sí, ¿qué bueno, ¿sigues eso,
2: dice, bueno, ¿sí eso?
0: No, iba a decir que porque realmente lo interesante no es tanto si en el Sol hay un agujero negro. Bueno, que sí es interesante, pero uh -huh. si en el Sol hay un agujero negro, el Sol no va a ser un bicho raro. Eso querrá decir que en muchas estrellas hay agujeros negros. Claro. Y eso sí, querrá decir obviamente. que hay muchos agujeros negros primordiales. Y eso querría decir que en algunas de las estrellas... O sea, que la estadística de, de estrellas que observamos debe estar afectada por esa condición de que muchas de ellas deben tener agujeros negros en diferentes fases de su evolución en su interior. Y eso debería uh -huh. ser eh, observable de alguna forma y eso debería eh, ser una, una forma de pues eso de, de usar estrellas como detectores de agujeros negros primordiales saber claro. si existen, si están ahí y, o si no poner alguna cota eh, y que nos ayude a entender mejor la materia oscura, es lo que yo creo que es relevante de todo esto
2: sí aquí dice con el tema de los modos de vibración dice claro, las estrellas eh, después de la secuencia principal eh de que es, los modos que se detectan en las normales, en principio, están, son una mezcla de modos G y P, ¿no? Y dice que si se detectara una esencia de estos modos mixtos,
3: no.
2: implicaría que no está la estratificación necesaria para los modos G y eso sería otra pista. Pero esto ya creo que se está hablando de observar específicamente estrellas ya en la rama de las gigantes que tengan más helio en el exterior. Y además que tengan la ausencia de modos G. Entonces sería como... Puede que la, la energía de esa estrella no esté viniendo de la fusión nuclear en su centro, sino de acreción en un agujero negro. Pero claro, luego en el segundo paper, y de eso si la acreción en realidad no está produciendo energía suficiente para mantener la estrella soportada frente a la gravedad, si esa luz está en realidad acabando dentro del agujero negro también, porque no escapa del plasma que está tragándose, en realidad colapsa todo. Entonces, Pero yo ese argumento,
0: al... fíjate que no lo entiendo. A ver, yo no he leído ese paper, ¿no? Pero mm. ese argumento así no lo entiendo, porque si sí, la luz está rebotando con el plasma, le está transmitiendo su momento y, por tanto, ya está generando una presión hacia afuera y está oponiéndose al colapso de ese plasma.
2: Eh... Sí, pero no es suficiente. Mm -hmm. O sea, no puede evitar que el plasma de detrás también sea... Empujado por ese fotón, digamos. O sea, esto se llama eh, captura. A ver.
0: Bueno, captura de fotones. Podemos... Bueno. Sí, ya son los detalles de, de,
2: claro. del cálculo, ¿no? De lo que pasa Foton ahí. Photon trapping. Photon Tra trapping, lo llaman. Foton o sea, trapping. el tema es ese que si tú estás usando lo del límite de Eddington que suele aplicarse cuando el gas está colapsando en forma de nebulosa en el espacio. Que no es lo mismo tener eso que tener una... Estar rodeado de un gas opaco que a lo mejor, o sea, tú puedes estar tirando eh, luz hacia afuera, pero si el, la presión hacia adentro está superando eso... Hmm. No sé cómo explicarlo, pero eso que, que es...
0: Sí, sí, no, sí, entiendo lo que quieres decir. Eh, y bueno, yo, yo creo que lo, lo realmente... El punto principal de este paper yo creo que es justificar que podría haber un pequeño agujero negro en el centro del Sol y no lo sabríamos. ¿vale? Y, no y no habría forma sí, de Sí, creo que es eso. Y que podría sostenerse durante escalas de tiempo de vidas estelares eh, bueno, sin que sí, sus sí, efectos sí. llegaran a ser visibles. Y hay una frase que tú tuiteaste, Héctor, que si quieres sí. rescatarla es muy buena. Es que es
2: el inicio de una sección...
0: Es que. Eh, encaja perfectamente no, no, o sea, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que esa frase está instigada por Jürgen Christensen Dalsgaard porque es su tipo de humor o sea, el, ah, tío, mira, el tío es un cachondo y tiene un humor muy británico de este de, de, de decir cosas como muy con esa flema británica ¿no? Eh, bueno, si tienes la frase a mano y la quieres sí, sí,
2: sí, o sea, empieza sección 3, resultados, 3.1 modelos solares, y empieza la sección así, el sol es formidable y destruirlo se considera generalmente un problema difícil. Es verdad. Empieza así. Sí. <risa> y claro, esa parte gracioso. la leí
4: yo. <risa>
2: y claro, lo, digo esto. No, quería poner algo diciendo que mañana participaré. que No, no sabía si poner una foto de algún paper y tal. Y me salió eso y digo, vale, ya está.
0: <risa> sí, sí. Hiciste
2: bien. Estoy leyendo cosas para mañana. Y esa frase.
0: <risa> es muy buena esa frase. Se considera en general claro. un problema difícil.
2: <risa> ya la gente en plan el primer autor del paper y me ponen uno de una película de Star Trek en la que destruye un sol <risa> ya. Total. En fin. muy bueno
0: hay sí, una sí. cosa que llaman estrellas bueno eh, de hecho aquí propone la última frase del paper eh, sí. propone que se llame estrellas de Hawking
2: sí, sí porque Hawking ya propuso esto mm -hmm. es que lo relaciona es esto yo no lo sabía pero cuando estaba el problema de los neutrinos solares que solo se detectaba un tercio de los que se esperaba que se produjeran por fisión, no, por fusión nuclear en el Sol, que ya me lío con la noticia anterior sí. pues resulta que Steve Hawking y otros dijeron a ver si es que hay un agujero negro en el núcleo del Sol y la creación en ese agujero negro proporciona dos tercios de la energía y solo un tercio de la energía es por fusión nuclear y por eso detectamos solamente un tercio de los neutrinos que esperaríamos que salieran del núcleo del Sol y yo la leche, claro sí. por eso dicen que eso se proponen que las se llamen estrellas de Hawking porque ya se propuso esta idea en los 70. Sí. Sí.
1: El, el, el artículo de Hawking es del 71.
2: Sí, sí, sí.
0: La, la propuesta eh, de. O sea, lo que serían estas estrellas son estrellas que en su núcleo producen energía no por fusión de hidrógeno sí, de helio, no, para no por fusión nuclear sino porque un agujero uh -huh. negro esté ahí acretando materia y ese, esa acreción genere mucho calor eh, mucha energía, como bueno como pasan los, los agujeros negros que vemos no con un disco de acreción, uh -huh. que es un mecanismo de hecho más eficiente que la fusión nuclear para generar
2: Exactamente. energía sí, 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 sí. y de hecho ya se propone también como una de las vías de formación de agujeros negros supermasivos O sea, una forma de dar semillas que sean ya agujeros negros de masa intermedia a partir de una nube de gas que ha formado una estrella supermasiva que ha empezado a colapsar por agujero negro, pero sigue ya sigue emitiendo luz por la creación. Entonces se mantiene como estrella sin colapsar ni explotar durante un tiempo. Entonces tenemos una estrella de mil veces la masa del Sol o algo así, que luego ya sí quedaría daría lugar a un agujero negro ya de... No sé si era diez mil veces la masa del Sol o algo así, que tardaría menos tiempo en llegar a ser supermasivo por la creación normal. Entonces, esos papers son de hace ya unos 10 años o por ahí. Pero sí, este artículo usa todos esos estudios previos con modelos nuevos de, formación, de la estructura estelar para hacer el cálculo y ver qué saldría. O sea, cómo evolucionaría una estrella con un agujero negro muy pequeñito en su centro. De hecho, ponen y dicen, claro, con 10 a la menos 11 masas solares de, de semilla el Sol podríamos tenerlo tal cual está y que hubiera un agujero negro sin que lo notásemos. Pero 10 a la menos 10, el Sol muere hace 2.000 millones de años. Entonces, 10 a la menos 10 no puede ser, porque el Sol ya hubiera... ya hubiera desaparecido. Entonces ponen ahí y dicen, como mucho puede tener 10 a la menos 10. Hacer 10 a la menos 11. Suponiendo que, claro, los las presuposiciones que hacen de la eficiencia de conversión de energía, que usan un número y dicen, vale, es más que por fusión, pero menos que en la rotación de un agujero negro o sea, de un, de un, un agujero negro que tenga rotación maximal que puede llegar a 0,40 o sea, 42% de la energía gravitacional se puede convertir en radiación entonces usan diciendo, vale, pues el 8% de la energía gravitacional se convierte en radiación hacia afuera, que por fusión creo que era el 0,7%, ¿no? Algo así.
0: No me acuerdo, era del orden del 1% o algo así, pero... Sí, sí, sí. Eh... Entonces, claro,
2: son... Hay muchas presuposiciones que dicen esto, lo tomamos en esto como aproximación para hacer estos primeros cálculos, pero hay mucha incertidumbre en algunos Parámetros que han usado, hay cosas que no han incluido en el modelo porque no sí. se puede de esa forma. Entonces dicen eso, hay que hacer más cálculos posteriormente, mm. pero bueno, mientras tanto...
0: No sé si te fijaste, pero aquí deja, eh, aquí tiran los autores un, un puntito para eh, una semilla, para una historia de ciencia ficción, que, sí, sí. que además se parece a un cuento que yo escribí sobre el, Hoy. el destino final de Betelgeuse. Uy, 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 uy. Y no, no hago spoilers, pero... Eh, Me suena,
2: pero creo que no lo he leído.
0: Eh, bueno, eh, tiene que ver con una gente que vive en, en una estrella que está cerca de Betelgeuse. Y, uh -huh. y están muy preocupados por... Si nos preocupa a nosotros cuando explote Betelgeuse, pues imagínate a estos que vivían a nueve años luz y tenían una forma, eh, esto es mentira, es parte de la ficción de la ciencia, pero uh -huh. eh, viendo el flujo de neutrinos de determinar con ah, siglos, claro. con siglos de antelación un cambio en el flujo de neutrinos que anticiparía la explosión de supernova, ¿no? no. Bueno, pues aquí eh, dan otra idea que no está basada en neutrinos, porque hablan sí. de que se podría... Esto que dijo Héctor, de que al, eh, llega un momento en el que la dinámica del agujero, o sea, que el agujero negro empieza a dominar la dinámica interior de la estrella, se mm. convierte en una gigante roja, ¿vale? Pues aquí cuenta que... Eh, hay un momento en el que baja la temperatura del núcleo porque se, se apaga la fusión, digamos, eh, sí. porque está dominado por el agujero negro, por la, la, la acreción del agujero negro. Y eh, dice... La estrella se convierte en totalmente convectiva y se hincha eh, formando una gigante roja. Uh -huh. eh, dice como las... Frecuencias de oscilación acústica son sensibles a la velocidad del sonido en el centro y, por tanto, a la temperatura del centro. La transición inicial a temperaturas del núcleo más baja darían una señal observable heliosismológica, lo cual daría un aviso eh, temprano para los cambios que van a ocurrir. Eh, 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 o sea, te
4: avisaría.
3: Eh,
2: sí, sí, te sí.
0: avisaría antes de convertirse en gigante roja. Aunque tiene una cosa Cuidado que, que está voy. mal. que voy. Sí. Mira que me, que me pongo... ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Eh, ahí dice primero que la evolución normal, digamos, de, del Sol, tal como la tenemos calculada sin agujero negro, pues que el Sol se acaba convirtiendo en una gigante roja y que al final de su vida pues acaba con la Tierra, no, la engulle y eva se evaporan los océanos y tal. Que en este otro final del agujero negro la gigante roja no es tan grande, es una subgigante y no llega a tragarse la Tierra, aunque sí que evapora los océanos y tal. Lo que pasa sí. es que en realidad no hay que esperar eh, los 5.000 millones de años a que el Sol sea una gigante roja en la evolución normal, porque solo con eh, dentro de la evolución en secuencia principal hay un aumento gradual de luminosidad. Sí. El Sol aumenta algo así como un 10% cada 1.000 millones de años
2: de luminosidad. Sí, pero eso ya lo tienen... A ver... Es que eso lo, lo tienen en una gráfica eso que yo también lo leí, esto. Estaba
4: como medido, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, dentro de mil millones de años con la evolución normal, aquí está. O sea, la figura 2 del artículo pone sin agujero negro la luminosidad del sol que dentro de... Sí, para llegar al... Sí, dentro, dentro de uno o dos mil millones de años ya brilla como un 30% más. Entonces la Tierra deja de ser habitable. Claro. Entonces aquí es como que eh, cuando va a llegar a eso baja la luminosidad pero luego vuelve a aumentar entonces eh,
0: pero en el escenario el normal hace... aquí dice que en el escenario normal eh, al final de la evolución del sol eh, se evaporan los océanos de la tierra y yo digo que no que eso ocurre eso ocurre mucho antes eso ocurre, eso ocurre mucho antes, sí, de aquí sí. a mil sí. millones de años eh, con el modelo normal digamos sin sí. agujero negro Otra y, cosa, con agujero negro también y con agujero negro también
2: entonces es como que eh, a lo mejor no llega a ese 30% sino que la temperatura no, no sube tanto l luego está la bajada de temperatura cuando ya se apaga la fusión pero luego por la creación la estrella se empieza a hinchar y al final la luminosidad aumenta igual mm. así que de hecho aumenta más rápido o sea, se empieza de gigante antes que lo que tardaría normalmente mm. así que bueno Sigue habiendo catástrofes.
4: Sí, no nos sé, he
1: Bueno. Pero sí, como comenta Héctor, quizás la sí. Héctor normal, Héctor Socas. Eh... ¿Hector normal? <risa> Héctor normal. <risa> sí, yo... ¿Hector normal, <risa> Héctor normal. Héctor <risa> normal, <de> me <encantado, risa> la, de la, de habitual, <risa> Habitual, el programa. <risa> eh, quizás la, lo más, la mayor utilidad es poder explorar esa ventana de los agujeros eh, negros primordiales como candidato a materia oscura. Tenemos una ventana sí. que no podemos explorar con los métodos astrofísicos estándares porque son agujeros negros demasiado pequeños y, claro. y no, no son observables. Pero si influyeran en, en la dinámica de, de las estrellas, porque claro, si toda la materia oscura estuviera hecha de agujeros negros de masas, pues yo qué sé, guiar a menos 11 la masa solar, claro. estamos hablando Sería de muchísima. algo así como 50 veces menos masas que Ceres, serían eh, objetos muy, muy pequeñitos. Eh, habría muchos, tendría que haber muchos claro. pero esto es una y cosa si que critican muchos, también es eh, muy probable que muchas estrellas los tuvieran dentro
2: claro, pero es una cosa que, co que critican también porque muchos estudios de descartar eh, rangos de masa como materia oscura usan eh, una cosa monocromática Dice, suponiendo que toda la materia oscura serán agujeros negros de esta masa y ya hacen los cálculos así de hecho en los de microlensing en los que he participado yo claro una cosa que tiene el microlensing es que eh, al final, lo que influye es el promedio de las masas de objetos compactos que pongas. Entonces, va a salir un resultado muy parecido. O sea, Hay, hay degeneraciones. Entonces, pongas un rango de masas o oh, oh, eh, todos de la misma masa, pero la masa promedio de lo que tendría ese rango, se van a salir cosas parecidas. Hay algún estudio que han hecho que sí que han puesto y Vale, vamos a poner un, una población de masa mayor y una población de masa menor. Pero sale similar. Pero otros estudios que lo buscan de otra forma, entonces el incluir solamente un eh, una, un número de la masa para todos, eh, sí que influye bastante. Entonces aquí dicen desde el principio que en ese rango de masas solo habría una pequeña fracción de la materia oscura, no, no toda. Mm.
0: Sí, que puede haber o sea, diferentes cosas. O sea, puede haber unas partículas, puede haber agujeros claro. primordiales y puede
3: haber, y, Pueden y, ser y
1: existir. De ¿no? Sí, y... sí no, si, si la no. contribución es menor del 10% del total de la materia oscura, es irrelevante mm. a todos los efectos. Es decir, para el problema de la materia oscura, quiero decir.
2: Sí, eh, sí, sí. Eh, sí, sí. cierto.
1: Es decir, los neutrinos pues también contribuyen a materia oscura, pero, claro, pero claro, sí, es extremadamente baja porque son masas muy bajas, ¿no?
2: Mm. Eh, mm -hmm. y dice, mira, una pregunta que han hecho antes en el chat ha sido que dice, claro, si. Hay agujeros negros de materia oscura que se evaporan por radiación de Hawking. ¿No implicaría eso que la materia oscura eh, disminuye con el tiempo, mm. la cantidad de materia oscura que hay? Pero claro, si parte de esos asteroides, o sea, de esos agujeros negros primordiales con más asteroides, se tragan estrellas y luego se convierte en un agujero negro en sí, a lo mejor pasaría a formar, o sea, convertiría parte de la materia bariónica en materia oscura. Porque en realidad materia oscura no sería materia exótica, extraña que no sí. tenemos. Entonces habría un intercambio que habría que calcular también para ver cómo evoluciona con la historia sí. del universo la cantidad de materia oscura.
1: Me he perdido completamente la frase que, es, es lo, que es, es lo que has dicho. Porque has dicho, si los agujeros negros se tragan materia oscura y después has no, dicho, no, no. los agujeros negros son la materia oscura, ¿cómo es? No,
2: no, que si los agujeros negros que forman la materia oscura algunos capturan, o sea, son capturados por estrellas y se tragan la estrella en sí, luego contaría como que son materia oscura todavía, claro. o sea, sería se claro. un agujero negro que ha aumentado sí. de masa sí. a costa de materia barónica
0: sí. claro. Convierte en materia bariónica en oscura, exactamente. Y habría que ver ese claro. equilibrio, sí sí. Sí, y, sí, sí. Y siendo la naturaleza como es, seguro que tiene la mala leche de hacer que se compense exactamente los que se evaporan por ahí sí, 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 con sí. los que se van y mantiene constante el que es corriente. lo que se mide:
2: Que se mide en, en torno al 85% de la materia, es oscura en épocas tempranas, en épocas actuales. Parece mm. que es consistente, Pero pues por eso se toma que dice: Vale, pues la cantidad de materia oscura es, se toma como constante y ya está.
0: Interesante. Y otra cosa, ya, y, y ya no lo dejo ya con este tema, eh, si, si ustedes quieren decir más cosas, pero es que me, me resultó interesante, de verdad. Eh, habla mucho de las galaxias enanas eh, como sí. sitios interesantes para explorar todo esto. Y claro, me viene a la mente como eh, la gente que estudia la dinámica de galaxias enanas siempre dice que es un laboratorio ideal para estudiar la materia oscura por muchas razones, ¿no? Sí. Y, y aquí también, eh, en Otras. este caso también hay otra razón y bueno, enseguida se lo mandé a Nacho, a Nacho Trujillo le <risa> mandé el paper y digo, oye, aquí están hablando de galaxias enanas, y dice, ah, pues genial porque ahora estamos a tope con galaxias enanas y la materia oscura y tal… O sea, que a ver si le, a lo mismo les, se les ocurre alguna idea loca.
2: A ver sí. si hay estrellas raras en galaxias enanas. Uh -huh.
1: De eso que, que nuestros oyentes eh, contextualicen lo que eh, está diciendo Héctor. ¿no? Eh, Héctor podría recibir el premio Nobel por el descubrimiento del 39, pero G Nacho podría recibir el, el premio Nobel por el descubrimiento del origen de la materia oscura, gracias a sus estudios de galaxias enanas. O sea, que tenemos, tendríamos dos... Candidatos firmes al premio Nobel ¿eh? en este podcast, ¿eh?
4: Yo me imagino que... las fiestas si ganan el Nobel y sí. pues, es interesante. O sea... Creo
2: que en este paper también mencionan de pasada lo de que planeta 9 sí. se ha propuesto que sea un agujero negro primordial. Sí,
0: lo mencionan también. Sí. Está
2: todo relacionado.
0: Francis se cachondea, pero es que y, y no te olvides paper de, no te olvides ese hay de... que
4: mencionarlo siempre, o sea, estamos hablando de un paper apoteósico.
0: apoteósico. Y no te olvides de Rubiño con la, la polarización del fondo cósmico de microondas y los modos B. Sí. ¿eh?
1: Claro, pero,
0: claro. No, no, Rubiño caer... lo tiene
1: complicado por el tema de los modos B, pero lo mismo por el tema de... ¿Cómo lo llamaban? Eh, el, el hecho de que la recombinación no ocurre justo en un instante, en 380.000 años, entre los 100.000 años hasta los 380.000 y que eso se observe en el fondo común de microondas es decir observar fotones que provienen de las últimas etapas de, de recombinación pero también fotones que provienen de la formación de los primeros eh, átomos de helio primero sí. se ionizan con un electrón después se ionizan con otro eh, esa diferenciación de fotones sí la veo yo más probable que experimentos en los que intervenga eh, Rubillos puedan llegar a, a, a desvelarlo y eso también sería un candidato a premio Nobel
0: mm. Eso sería muy bonito, sí. Yo, quiero decir una cosa, por cierto, sobre esto, que la dije en mi charla, la charla que di en la facultad sobre el Planeta 9, pero como no se grabó, pues se perdió como lágrimas en la oh. lluvia. Entonces lo voy a... Sí, lo intentaron grabar, pero hubo un problema técnico y no, no se pudo grabar, pero bueno. Eh, a ver, por cada gran descubrimiento que se hace, hay, hay un millón de potenciales descubrimientos que no se llegaron a hacer, porque no porque no eran, porque no estaba ahí, eh, porque los neutrinos claro. de ópera no eran hiperlumínicos y porque, porque la naturaleza no, no estaba ahí el descubrimiento. Y si no estaba, tú lo puedes perseguir con todo el ahínco que quieras, pero si no está, no claro. lo encuentras. ¿no? Y, y claro, los grandes descubrimientos son tan grandes porque hay muy poquitos, es una lotería. Entonces, para que alguien haga ese gran descubrimiento, tenemos que haber otro millón que estemos persiguiendo otras cosas que no sean. <risa> ¿Vale? Porque si no, no, no damos con el que es, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que hacerlos también. Eh, por, porque así es como funciona la ciencia. Y para que para que, uno, para que uno le toque la lotería, pues hay un millón que tienen que jugar, ¿no?
2: He eh, una analogía de esto. En plan, decir que hay que financiar estudios en modo escopeta. Sí. ¿Eh? Que, sí, sí, que tú disparas como una escopeta como, y algunos perdigones dan el blanco y otros no. A ver qué cae. Claro, entonces hay más probabilidad de acertar con algo importante si haces muchos estudios de muchas cosas, aunque la mayoría resulten que no encuentran algo importante. Entonces, lo vi así, <ríe> vi esta analogía digo... Sí,
0: es, es un poco por ahí. Bueno, eh, yo lo que, lo que había leído era combinar, ¿no? <risa> que, haya, que haya una parte de la financiación que esté dirigida a decir sí. esto es lo interesante y tal, y otra parte que sea aleatoria, ¿no? Y eso lo sí. he visto también... Es que cosas
2: simplemente que dices, es que no hemos mirado ahí, aunque no parezca haber prometed o sea, algo prometedor, que dices pero vamos a analizar esos datos a ver si, claro por ejemplo, o sea, a lo mejor sí que está, no sé, por buscar que no quede.
0: Sí, a veces, bueno, es la naturaleza de lo desconocido, ¿no? Y de, y de la exploración de el... Ay, se me olvidó lo que iba a decir, me cachis. Eh... Ay, perdón. Ah, no, sí, que una vez hace tiempo, y lo hablamos de comentarlo en Coffee Break, pero se nos ha ido pasando, eh, Andrés Asensio me comentó que había visto un paper que proponía Hacer eso con las elecciones, con los diputados. Que hubiera una, o sea, un porcentaje de, de diputados que fueran elegidos por sufragio universal, bla, bla, bla. Y, este y otro, y otro porcentaje aleatorio. Y llegaban a la conclusión de que eso funcionaría mucho mejor.
2: Bueno. He visto el estudio, sí. No. Yo no. Claro, es que no sabes si te va a tocar o no. O sea,
4: sí. No he
0: llegado a leerlo, pero bueno, seguro.
4: No, y Jolín, que igual... Eh, hay gente con buenas opiniones, ¿no? Igual tienes que preguntar a la gente de la calle. Entonces pues yo creo que...
0: Uh -huh. Bueno, eh, <ríe> veo que Francis comenta el paper de No Ligo Macho, ¿no? Ese...
2: No lo han mencionado Es aquí. que lo han propuesto. Eso. Dicen okay, que para...
0: Eso y, lo hablamos el, en su día, sí, sí, muy guay. Sí, 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 pero es que dice
2: que merece el Nobel solo por el título ya. Estoy de acuerdo, <risa> estoy de acuerdo. El paper
1: no tiene ese título, tenía solo, solo el prepín. Claro, claro. Te lo le, cambiaron, le, le, sí. le hicieron cambiar el título, pero cualquier caso que tenía, estaba comentando en el chat que tenía el mismo problema que, que lo que comentaba comentado esto, Vives, ¿no? Sí, por eh, eso luego una masa el de... picada. En una, la distribución de masas de los agujeros negros primordiales de masa estelar, que era lo que querían descartar sí, sí, sí. Eh, como candidatos a machos, es decir, eh, esos estaban descartados por, por muchos estudios, pero bueno, claro. reivindicaban la posibilidad de, de agujeros negros primordiales de masa estelar, ¿eh? no de masa sí. asteroidal, ¿eh? uh
3: -huh.
1: y, y, pero claro no van picada Y entonces contestó obviamente García Bachiller, que es el el, lo el, normal, es el tema. Claro, lo del ligo no, lo normal, porque decían, no, no, pero es que la distribución es lo normal, no es una distribución <risa> eh, normal, entonces no está tan picado, es una, una, está mucho eh, claro. más aplanada y entonces eh, el límite que proponían estos autores se caía por su peso. Eh, pero yo perdona, digo que una... eso tenía poco sentido porque como candidato a materia oscura ya han sido descartados por otras maneras, ese tipo, sí. ese rango de masa.
0: ¿Mm? Una, una, es García Bellido. El, el autor sí. ha dicho porque, qué he dicho yo dijiste García otra cosa no recuerdo ahora eh, bueno sí era, García sí, Bellido sí, tenía
1: en la cabeza García Bellido no sé por qué sí sí
0: sí sí no, a mí me pasa todo el tiempo tengo una cosa en la cabeza y digo otra o sea que mm. y pero sí además es bonito por eso porque son los dos no el paper y su contestación que tienen esos títulos tan sí sí sí, sí, sí. tan interesantes eh, Ay, no digo
4: macho digo lo normal
0: digo lo normal Bueno, eh, Sara ¿quieres contarnos de eh, brevemente esto de los murciélagos y los paneles sí. fotovoltaicos? Que vale. Tenemos un ratito.
4: Venga, pues es un estudio eh, también en animalillos eh, interesante, ¿no? A ver, tenemos un tema, sabéis que aquí en Europa eh, es, estamos con el plan de descarbonización, con objetivos uh -huh. para 2030 para, y para 2050, ¿no? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? reducción, eh, Reducir todo lo posible en nuestras emisiones de CO2. Entonces, la parte de obtención de energía es de las más contaminantes. Entonces, eh, por eso hay, sobre todo en Europa, eh, una inversión muy grande en renovables. Aquí en España, en ese sentido, somos punteros. Estamos haciendo las cosas muy, muy bien. O sea, no vamos uh -huh. nada mal y no tenemos que pensar que en España somos lo peor. Justo en ese sentido, estamos haciendo las cosas bastante bien. Y, pero claro, el, las energías renovables eh, no son el milagro, no son perfectas, tienen problemas también, todo tiene un problema. O sea, no existe una solución milagrosa que sea maravillosa y perfecta. ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene? Pues bueno, eh, tiene el problema de que como todo que, lo que ponemos en la naturaleza afecta a los ecosistemas. Y claro, hay que hacer estudios del de nivel de impacto. ¿Para qué? Para el tema del impacto ambiental, para reducirlo, ¿no? De si no poner ciertas instalaciones en ciertas zonas, proteger eh, ese ecosistema que puede estar mm, dañado, ¿no? Porque además tenemos que tener una cosa, en cuenta una cosa: el cambio climático y el declive de los ecosistemas van de la mano. Entonces, si nosotros, vale, estamos luchando contra el cambio climático, pero no podemos también contribuir a ese declive, entonces. Uh -huh este tipo de estudios son muy necesarios. En el tema de los aerogeneradores, eh, como llevan más años con nosotros, eh, tenemos muchos más eh, estudios de este tipo. De hecho, no hace mucho hablábamos de un estudio muy relacionado también con murciélagos.
3: Mm.
4: Eh, no sé si os acordáis. Y también sí, con aves. Se sabe, se sabe que los aerogeneradores impactan en aves, entonces... Sí que se hacen, se toman medidas, eh, no se ponen cerca de zonas de crías de rapaces <coughs> o de grandes aves. Episodio pero, claro,
0: 429. Cuando contamos. Ahí
4: está. Eso. Pues ahora tenemos el mismo problema, eh, pero con las eh, instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué pasa con estas instalaciones? pues que son relativamente eh, nuevas, porque hasta hace cuatro días, como aquel que dice, no eran eficientes, ¿no? Ahora son muy, muy eficientes, están muy mejoradas y funciona muy bien.
2: Y también Pero, la implantación es muchísimo más amplia ahora.
4: Claro, ¿por qué? Porque son baratas y funcionan bien. Entonces, el mantenimiento, además, es menor. Entonces, claro, ¿Cómo? el despliegue es a lo grande. Entonces, este tip, este, esta publicación dice, vale, muy bien, pero vamos a estudiar en áreas donde ya hay instalaciones de este tipo, vamos a estudiar su impacto. Mm. ¿Y su impacto sobre qué? Pues sobre los murciélagos. Sobre aves se han hecho estudios también y se sabe que hay impactos de aves. ¿Por qué? Porque la superficie de los paneles es muy lisa y brillante. Entonces, si tú los tienes en un ángulo horizontal, si los tienes en vertical, el ave se empotra. Pero si los tienes en horizontal, igual, el ave lo confunde, ese brillo, lo confunden con agua. Entonces, bajan a beber y bajan a una velocidad y también tienen daños. Entonces, se están proponiendo soluciones para que no brillen tanto, no sean tan cristalinos.
0: Bueno, vamos a ver, a lo mejor teníamos que dejar que el darwinismo <risa> siga su curso ¿eh? y que, a ver, si te trompas contra algo porque piensas que es agua, pues igual
2: es que hay que evolucionar ahí un poquito. Pero eso ya lo estamos haciendo con un montón de especies.
0: Perdona, no era, no era serio el comentario, pues... obviamente.
3: No,
2: es que me ha recordado, o sea, hay zonas en las que los, las aves han aprendido a evitar coches porque antes se estampaban con los coches que pasaban por esa, por esa área y han las que han sobrevivido son las que mejor esquivaban los coches. Entonces, hay sí, sí. áreas en que el, los humanos han forzado a las aves a evolucionar para esquivar cosas humanas.
4: Bueno, pues en, en este estudio lo que se hace es que se han cogido. 16 eh, parejas de explotaciones eh, fotovoltaicas y zonas muy similares a unos 100 metros de estas, de estas granjas fotovoltaicas, ¿vale? Eh, se han comparado, se ha comparado el, el vuelo de los murciélagos. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis cómo caza el murciélago, pero es muy curioso. El murciélago no va con la boca abierta a ver qué entra, precisamente, ¿vale? No, no, gente, no.
0: Me
2: imagino, me, imagino, me imagino ahora ballenas voladoras.
4: Claro, no es una ballena. <risa> El murciélago, ¿qué hace? Vuela muy rápido acercándose a una zona con posibles presas, va muy rápido. Cuando ya detecta que hay presas, y detecta ya a posible presa, empieza a hacer un vuelo despacio y sinuoso para aproximarse. Y una vez está ya cerca de la presa, lanza un sonido, pero sabéis que con ultrasonidos la detectan, para ser todavía más preciso, se llama ultrasonido de alimentación, ¿vale? De caza. En esos últimos metros, eh, para allá, o oh, cazarrea. Entonces dice, muy bien. Como sabemos, estas fases de caza de murciélago, vamos a estudiar si se dan de mismo modo en una, una zona normal, una zona sin placas fotovoltaicas y una zona con ese tipo de placas. Teniendo en cuenta que problemas, eh, el tema de que las placas también in, influyen en los ultrasonidos como objetos que, de colisión. A la hora de tú eh, detectar los movimientos del murciélago, lo que tienes que hacer es montarte un triángulo de micrófonos especiales, te haces un array en forma triangular de micrófonos y pones un micrófono en el centro, con eso ya cuadrangulas, bueno triangulas perdón, triangulas bien y captas todos eh, los movimientos del animal entonces con esa captación de los movimientos del animal haces una reconstrucción en 3D más en tiempo o sea al final tienes una reconstrucción en 4D de todo el movimiento del bicho junto con micrófonos para detectar ese chillido final vale bueno, pues lo tenemos pero ¿qué pasa? que las fotovoltaicas cuando hacemos esta instalación hacen que tengas zonas de sombra ¿por qué? por los componentes metálicos entonces esto lo han solucionado con suavizados con... de gráficas y tal bueno, eh, una vez empiezan el estudio ¿qué han conseguido ver? han visto que en las zonas eh, foto, eh, donde hay placas, paneles fotovoltaicos, los murciélagos vuelan más rápido. Entonces, eh, la probabilidad de ese vuelo sinuoso, lento, y la probabilidad de ese, esa captura final es menor. Entonces, no se hace ese movimiento sinuoso con tanta frecuencia como en una zona libre de placas. Entonces dice, date, estos es que cazan menos. Y aquí viene lo complicado, ¿vale? ¿Por qué caza en murciélago menos cuando hay placas solares? Si bien la placa solar, eh, sabéis, estos eh, están a cierto ángulo, dices, vale, tenemos esas placas solares, dices, bueno, la placa solar crea sombra y las plantas en la zona de sombra tienen menos probabilidad de florecer y hay menos diversidad de plantas esto da lugar a menos polinizadores, una cantidad menor de polinizadores ¿vale? pero es que los polinizadores son diurnos y el murciélago es nocturno, ¿afecta esto? no lo sabemos entonces es una posibilidad que ellos te dicen que hay que estudiarla más otro tema, ¿vale? ¿qué pasa con los insectos nocturnos? esa superficie de la que, os hemos, de la que hemos hablado antes esa superficie brillante que puede asemejar agua Hace que los insectos nocturnos, esos mosquitillos Se tienden a ir hacia zonas de agua Se peguen al panel ¿Qué pasa? Que el murciélago no puede comer del panel Entonces esa es otra hipótesis que también barajan Entonces eh, hay como hay varias hipótesis de por qué esto se da Otra tercera hipótesis es eso en la posibilidad de colisión con los paneles que también haga que in intentan evitar esas zonas. ¿no? Entonces, ten tenemos sobre la mesa varias hipótesis que hay deben ser estudiadas con más ahínco para detectar un poco qué eh, esta forma de afectar al ecosistema, qué repercusión está teniendo realmente y poder, sobre todo, poder paliar este efecto sobre los murciélagos. Sobre todo con mejoras en las instalaciones, a lo mejor separando un poquito más, eh, eh, dándole un poquito más de luz y fomentando que haya más insectívoros, digo más, perdón, más polinizadores, poniendo granjas de polinizadores, eh, diferentes cosas que puedan un poco favorecer a, a estos animales. ¿no? La verdad es que el estudio en sí es muy bueno, eh, me ha parecido muy serio, y sobre todo que abre la puerta a que haya muchos más estudios de este tipo y muchas mejoras que nos hagan tener eh, más energía renovable con menos impacto. ¿Por qué? Porque si, vamos, si tenemos en cuenta todos estos estudios a la hora de evaluar, de evaluar el impacto ambiental de una instalación, vamos a ser mucho más cuidadosos y vamos a conservar mejor el hábitat de muchas especies. <risa>
3: Muy
1: sí, bien. a mí hay un punto que me hubiera gustado. Lo, he leído el artículo, tampoco no con tanto detalle como Sara, pero un punto que me hubiera gustado es que hubieran estudiado eh, el impacto del ultrasonido del, del murciélago en el propio panel, porque la reflectividad sí. del panel, eh, por la longitud de onda de los ultrasonidos que emiten los murciélagos, eh, es posible que el corrugado del panel, o sea, la, la propia estructura del panel, genere una reflexión que pueda ser quizás desagradable o así. Yo recuerdo un que, estudio
2: en el que para estudiar como No sé si era como bebían los murciélagos o algo así. Ponían una superficie plana de metal que los murciélagos confundían con la superficie del agua. Sí. Entonces, puede que los paneles piensen que hay agua inclinada, no sé. Sí.
4: Claro, entonces que les parezca raro. A, entonces
0: A lo mejor se puede resolver con un altavoz haciendo algún sonido, y volvemos a lo de las ballenas, algún sonido que les diga, que les transmita algún mensaje que nos interese, en plan soy un murciélago muy grande y este es mi territorio no te acerques aquí no
2: Pero entonces cazarán menos igualmente
4: claro no ah había... bueno
0: claro sí exacto no se trata de hecho, solo sabéis... de que no choquen sino de que puedan vivir claro sabes que ah. las
4: instalaciones de radares donde hay estas antenas que giran eh, se suelen emitir eh, sonidos y también en zonas de aeropuertos y tal se suelen emitir unas grabaciones de sonidos de rapaces para mm. que las aves no no se acerquen uh -huh.
0: sí sí porque ahí justamente quieres evitar el impacto, <ríe> en este caso no medioambiental, sino aeronáutico, <ríe> de la fauna.
4: De la fauna. Claro. O
0: bueno. que el
4: radar detecte lo que no es, no que te diga, claro. te, te van a atacar. No, es la paloma.
0: Sí, sí. Que ya, <ríe> ya salió la película esta del avión que aterrizó en el Hudson, ¿no? Eh... ¿Sí? Bird Strike sí, muy interesante. Me, me han dicho que está muy bien No sé. yo recuerdo cuando salió la historia que me pareció súper fascinante el, sobre todo ver las grabaciones de las conversaciones ¿no? del,
4: la sangre fría del la sangre piloto, fría
0: del piloto. Joder, tío. <risa> bueno venga pues vamos a ver si hay preguntas eh... sí gracias, sí. estamos ya a la sección de las señales de los oyentes, vamos a sacar algunas preguntitas en el, en el programa de hoy y les recuerdo que Estamos a la espera de que nos envíen eh, las preguntas que quieran. Ya tenemos unas cuantas acumuladas, eh, pero si quieren enviarnos alguna más, pues pueden hacerlo en la dirección de correo oyentes arroba, .com, e incluso si quieren eh, que salga su voz en el programa nos pueden enviar una, una nota de audio. Eh, nos pueden enviar un audio grabado. No hace falta que sea, eh, que sea el texto. ¿no? Y bueno, y normalmente por... Claro, eh, cuando estamos aquí con la gente que participa en el chat, entiendo que podemos mencionar su nombre porque lo están poniendo públicamente. Las que nos envían eh, por correo, voy a asumir que no damos la identificación completa, sino solo el nombre de quien hace la pregunta porque no sabemos no vamos a estar haciéndoles rellenar la doy mi consentimiento para los datos de... <risa> pero no, bueno. pero bueno,
1: les podemos aconsejar que indiquen qué nickname, Eso. qué nombre, qué pseudónimo, qué, uh -huh. cómo quieren ¿Cómo ser quieren? llamados en el programa. Exacto.
0: Sí. Eso iba a decir que si quieren incluir como, qué quieren, que nos refiramos a ellos y que no sea nada obsceno, pues lo <risa> ni ninguna broma de Bar Simpson, pues lo podemos tener en cuenta. Si no, pues <risa> diré algo que no sea identificable, pues yo qué sé, lo típico. Carlos de Fuente Villa nos pregunta que... Como en la radio sí, de. Me imagino,
2: multiplícate por cero, nos pregunta. <risa> sí,
0: algo así. <risa> bueno, eh, por ejemplo, por ejemplo, tenemos muchas. Vamos por, a... por cierto, Héctor, antes, poquito, antes de, sí. de
1: continuar, me ha quedado una duda importante. ¿La película que te refieres es nueva? ¿La película de un aterrizaje en el Hudson? ¿O es la famosa de Clinisbud de toda la vida? No, no. No.
4: 2016,
0: no, es un evento. Este evento ¿Se fue se llama hace. el. puede ser? No sé cómo se llama. Está basado en un evento real que ocurrió cuando fue hace 10 años, no me acuerdo bien. Sí. Hace 10
1: años hubo un... Pero te refieres a una película. Has dicho, ¿Me mencionas una película.
0: Sí, la película mm. es nueva eh, de este año. Sí, creo. Hay una
1: nueva película sobre ese evento. Porque eso ya eh, fue el protagonista de la película de Clint Eastwood. En la no, que... la
4: protagoniza Tom Hanks. Es de 2016. Sí, Tom Hanks es la
1: de Clint Eastwood. es, es película muy antigua, de 2016.
4: Sí, ¿Ah, sí? justo es esa.
1: Anda, 2016, Si pensaba... sí. ah, sí, ¿sí estáis hablando de una película nueva, yo no me he enterado. Por eso lo preguntaba. Muy, no, muy pues antigua,
0: 2016.
1: Bueno, sí, te quiero decir, es una película que ya se ha visto en televisión en primera sí, sí, cadena sí, sí. y en todas las cadenas Ah, eh, vale, gratis, pues lo siento yo ¿vale? no había oído no hablar de ella de Clint
0: y hace poco alguien me lo alguien me lo contó y cuando dijiste el de Clint Eastwood pensé que actuaba Clint Eastwood
4: No, no, pues no, no, no la, dirige. La, dirige, la dirige
0: Ah, vale, vale, pues sí, es posible que sea esa, vale, de acuerdo
1: Vale, vale, no, vale
0: no, no estoy muy sí, puesto es yo con el, el cine
4: Es el avión que aterrizó en el...
0: En sí, el río sí, sí. Hudson, sí, sí eh, vale, pues la, la película disculpa. es
1: sobre el caso, o sea, la eh, digamos la, la, la comisión investigación. que tiene que verificar si el culpable mm. es el piloto o no, y entonces cómo eso afecta a su vida, y bueno, se enrolla la película sobre, sobre la, la vida, y claro, ahí está de actor este Tom Hams Voy. haciendo de piloto aguerrido.
0: Voy a alegar la defensa de Julio César, no, no el emperador romano sino un, eh, un oyente que está en el chat que se llama Julio César y dice Héctor dice nueva en términos astronómicos, efectivamente yo no, no, Vale, vale, vale sí, y, eh, en Z igual, Es una película que salió en Z
1: igual a cero Sí. Recordemos que todo lo que ocurrió antes de la pandemia eh, ocurrió en la
2: prehistoria Vale, vale
4: sí, Es verdad, ¿eh? yo ya uso AP de P de la pandemia. Antes de pandemia Pandemia. Pues, a, así,
0: así es como se hacían calendarios antes ¿eh? no te creas tú que claro. <risa>
1: bueno, fin, a las preguntas, al grano, preguntas esto, que sí. lo perdiendo. <risa> perdonadme que os haya desviado
0: pregunta, no, te lo agradezco porque si no iba a quedar yo fatal bueno, de todas formas ha quedado fatal pero así por lo menos eh, ha quedado corregido mira, hay una pregunta que nos la había dejado en el club de fans de Facebook eh, nos la pregunta eh, Mariano Cognigni que eh, es interesante y voy a dar solo una pincelada y, m, m, bueno, la voy a posponer para, para preparárnosla bien para la, el próximo episodio, ¿vale? Pues la pregunta es interesante, dice, ¿por qué aún no se repitieron los tan controvertidos experimentos que buscaban vida en Marte de las ondas Viking? Entonces, podría decir un par de cosas, pero creo que es mejor eh, prepararlo un poquito mejor y responderte mejor el, el programa que sí. viene. Pero bueno, si alguien tiene algo de curiosidad sobre esto, les recuerdo que las ondas Viking que aterrizaron en Marte en los años a finales de los 70 llevaban eh, algunos experimentos, eh, cuatro o cinco experimentos, de astrobiología. Era la primera vez que buscábamos vida en otro planeta. Y eso fue algo controvertido, yo creo que sobre todo fue controvertido porque Carl Sagan en Cosmos criticó mucho la elección de esos experimentos porque él tenía un amigo que había propuesto otros y, y Sagan... Eh, era muy. Um, a ver, él era una persona que tenía mucha influencia en la NASA y la usaba mucho. Eh, era alguien que se ponía muy pesado cuando creía que algo debía ser de una forma. Y él se había puesto muy pesado con que se hiciera el experimento que había propuesto este amigo suyo y la NASA no lo, no lo tuvo en cuenta porque era eh, lo consideraban arriesgado en el sentido de difícil que produjera resultados. Y llevaron otros instrumentos que Sagan se quejaba de que eran demasiado específicos para la vida en la Tierra, ¿vale? Eh, entonces, eso fue parte del asunto porque eso le dio mucha popularidad a la controversia, pero luego hubo también algo que por lo que yo recuerdo pasaron dos cosas. Uno de los experimentos eh, debía buscar moléculas complejas y básicamente encontró que no había nada, que ahí, aquello era un erial. Un erial. Mm, lo que pasa es que ese resultado, a la vista de lo que sabemos hoy, de la química sí. del suelo marciano muy rica en percloratos, eh, ese experimento no era bueno para, para hacer esa medida, por sí. lo que
2: sabemos hoy en día. Sí, que viendo moléculas complejas se hubieran destruido el experimento en sí.
3: Exactamente. Hay
0: que Sí, porque había, es que te, el experimento era un espectrómetro de masa, si no recuerdo mal, que sí, pero, calentaba la muestra. Calen sí, había que calentar la muestra, evaporizarla y luego bueno, la cuestión es que con lo que sabemos hoy en día parece que no lo hubiera o sea, que lo hubiera destruido eh, ese tipo de compuestos y, pero luego había otro experimento que era muy interesante porque metía eh, radiocarbono que creo que sí. era carbono 14
4: sí.
0: inyectaba carbono 14 en el suelo, que es un carbono ligeramente radiactivo con lo cual queda marcado y luego tú puedes intentar buscarlo no y la idea era ver si ese, ese carbono que habías inyectado luego aparecía en el aire, eh, por, por ejemplo en forma de CO2, sugiriendo que algún microorganismo lo hubiera metabolizado. Uh
3: -huh.
0: Y ese experimento dio resultado positivo. Eh, lo que pasa es que luego se, se cuestionó mucho que ese resultado fuera eh, se pudiera asociar con origen biológico. Eh, porque había formas de producir ese mismo resultado de forma abiótica. Entonces, bueno, pero hubo discusión, ¿no? no 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 hubo un consenso de decir, esta es la explicación final. Entonces, bueno, la cosa ha quedado ahí un poco, um, un poco ambigua, un poco en el debate y no se ha podido terminar de resolver. Y ahora, con las ondas que, que hemos mandado... Perseverance las que tenemos...
4: va preparada para hacer astrobiología y para buscar sí, formas y... de vida. Sí,
2: pero para mirar... O sea, esto yo creo que se hará ahora más cuando se traigan a la Tierra se podrán hacer muchas cosas mejores que llevando el experimento a Marte
0: claro, entonces la pregunta de por qué no se han repetido es porque no, no dieron resultados concluyentes en aquel momento y hoy en día tampoco los darían claro. eh, entonces hay que hay que intentar hacer otras cosas eh, por ejemplo, los rovers que tenemos ahora sí han detectado eh, moléculas orgánicas complejas sí. eh, o sea que esa esa primera parte ya sí que la tenemos eh, Perseverance eh, ha encontrado en el cráter Yecero eh, eh, moléculas eh, orgánicas mm. y eh, creo que a día de hoy, con lo que sabemos de la atmósfera marciana, no tenemos ninguna prueba sencilla que podamos mandar en un rover que nos dé una respuesta definitiva. Por eso la ah. idea es traerlas a la Tierra y hacer análisis en Tierra. Eh, Creo que los no no, chinos
2: antes de, de nosotros?
4: ¿Te imaginas que es como el, el Churong o es que necesito a Alberto? Para que cofiera, como... Por nosotros esto vive, ¿te refieres a los europeos? ¿Con o,
2: o la ESA? ¿A 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 la, la ESA y la NASA son los que están colaborando para la misión de tal que está saliéndose de presupuesto otra vez sí. podría haber retraso y los chinos están yendo pasito a pasito Sí. y han traído de la Luna ah, muestras y a lo mejor acaban trayendo de la Marte antes que nosotros.
4: Porque van probando, van probando en la Luna, van probando en Marte y además, por una cosa obvia, tienen mucho dinero. Claro. Y Europa, eh, debemos decir, la Agencia Espacial Europea no es tan rica como Estados Unidos, claro. no es tan rica como China. Y, el, ¿Y, si es, y se está la dependiendo sonda, de
2: colaboraciones internacionales que se van la, al carajo.
4: La sonda, por ejemplo, que va a orbitar Marte y va a traerse las muestras, es europea.
2: Sí, sí. Pero es que antes iba a haber un rover europeo también, que ahora no está sí. claro. O sea, el reorganizando todo.
4: Bueno, Scacharelli era europeo también. Uf. El <risa> ¡Qué mala Ya veremos si qué pasa
2: ¿no? con el ExoMars. El Rosalind Flancky. Le pusieron nombre a Rosalind Franklin antes de...
0: Sí. Antes de mandarlo, bueno. ¿no? Habría que hacer como los japoneses. Esperar a que lo lances y claro. entonces ponerle el nombre. Y voy
4: Sí, sí. Si no se es Cacharra, pues... Sí, sí. Sí. De es todas que ahora formas... hay que hacer
2: una etapa de descenso nueva porque iba a ser con los rusos. Ya. Exacto. Casi es que, que tienes,
4: eh, los conflictos también influyen sí, 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 en sí. eso. O sea, ya no. Sí. Y luego aparte que tienes que esperarte a tener el Ariane 6 ya volando.
3: Sí.
2: <risa> bueno, que, ya veremos.
4: Crucemos dedos a ver si en <risa> sí, sí. junio ya sale todo bien.
0: Bueno, guay, guay. vamos con más preguntas. Eh, bueno, espera, antes de seguir esta por alusiones, <risa> <para> aquí preguntan <risa> si yo no me he leído ningún paper. <risa> a ver, a ver. ¿Cómo que, que no? Me, le... bueno, me he leído dos no, bueno. en detalle, ¿eh? Me he leído el de, el de la fisión y el del agujero negro del sol, me los he leído. La claro, claro. Es que me gusta me gusta cómo lo cuentan Francis y Héctor, que <risa> lo han contado mejor de lo que lo hubiera contado yo, así que prefiero Hombre. que ellos… Y aparte, si no pero
2: aparte ellos... de la estereosismología y tal… Que ha estado bien que se la haya leído Héctor también porque ha aportado todas sus sí, cosas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Ha
1: aportado cosas muy interesantes, ¿eh? Eh,
4: sí. Espera, bueno. que yo me siento mal por haber dejado mal a la ESA con Scacharril y que me va a <ríe> que, que la Mars Express, eh, que manda las señales y la comunicación uh -huh. de Marte, es europea. O sea, que hacemos sí, cosas sí, sí, bien, sí, que los europeos sí, también sí. hacen cosas majas, ¿eh?
2: sí. Pero a ver si llega eso al Mars y a ver si sabemos poner un rover sí, sí, en Marte. Ya verás ¿no? cómo sí. Y... Mars participó Pablo Álvarez, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Pablo Álvarez, el astronauta ¿Mm? estaba en el proyecto de ExoMars como ingeniero no sé.
4: es que antes, que sí. antiguamente Pablo Álvarez trabajaba en, en Airbus Space
0: sí, sí, sí bueno, preguntas, preguntas, pero me leeré más para, para la semana que viene, me leeré más.
1: ¿eh? Estamos, que, aquí,
4: estamos aquí como las marujas, ¿vale? La viene, <risa> ¿Cuál la posición así como las marujas? Puedes contestar
1: sí? sin leer papers, depende de lo que te pregunten. Claro. Así que hay que motivar a los, a los oyentes de que te pregunten cosas que requieran leer un paper. en el paper de Filipito Maicanito del año 1973...
2: Que pregunten cosas Hitler. de física solar... Y esto no, ya se lo ha leído todo. Que...
0: No, no, pero, pero que sí, ¿eh? que esos dos me los leí. Lo que pasa es que no... A ver, sí. que, que está bien. Que... Eh, bueno, eh, pregunta... Pregunta Juan Manuel Cruz. Ostras, esta no la sé. Me tendré que leer ese paper. ¿Con qué parte de su anatomía generan sonidos las ballenas? Yo qué sé. Um...
2: ¿Y era con eh, la... ¿No era con la garganta?
0: Yo creo que... sí, ¿no? Es con la sí. garganta, la verdad es que no lo sé. No sé si tiene... No, Eran
2: chesquidos y tal. Pero lo voy a buscar.
4: Eh, las canciones y los chasquidos, claro. Y ochasquidos, claro.
2: Hmm. Yo creo, que siendo mamíferos, era... A ver, ¿Qué? es que lo que tienen las ballenas es un órgano en lo que es el morro que enfoca esos sonidos. Entonces, para enfocar esos sonidos sí que tienen una cosa extra que nosotros no tenemos. Es lo que en, en los cachalotes es lo que les da esa forma tan cuadrada de la, de la cabeza.
4: Sí, por ejemplo, los delfines tienen, sabéis que tienen ultrasonidos, como sí, sí. los murciélagos.
2: Entonces pero yo creo que lo generaban. No dice... generaban, con la propia garganta y tal, sí. pero los enfocaban con ese órgano. Y parece. luego las
4: belugas tienen el buitito, sí, sí, este que justo, es justo. una cámara de aire para cantar, que las... además cantan, las corcovadas.
2: Sí.
0: Eh, aquí lo, lo estoy buscando, las corcovadas dice que no tienen cuerdas vocales pero que en el tracto respiratorio sí que pueden manipular el flujo de aire sí, y, sí. y con el movimiento de estructuras dentro de sus cabezas como las bolsas de aire, eh, eso les permite crear una variedad de sonidos sí. incluyendo los cantos que son particularmente complejos y que pueden durar horas claro.
4: Fíjate, um, eh, se distinguen en cuestión de los órganos para tal, en odontocetos y misticetos para... Chondos. y claro te explica un poco los odontocetos cómo lo producen en la wiki pero el delfín es que es impresionante
2: vamos que está en Wikipedia la respuesta estamos sí. está por ahí, sí, sí. y es flipante porque te viene hasta
4: el, el ancho de banda en la que emiten o sea ah, claro estoy, claro claro estoy alucinando
0: Golan Trevise pregunta si los agujeros negros primordiales fuesen la explicación a la materia oscura y los de pequeños tamaños fueran desapareciendo por radiación Hawking, ¿no iría disminuyendo la materia oscura de forma global en la evolución de la historia del universo? Esto es un poco lo que hablamos. Sí, esto es lo que hemos
2: ¿no? comentado antes. Es que estando, lo he visto a raíz de esa pregunta.
0: Estando más presente... Ah, vale. Eh, claro, bueno, pero habrá la, que
2: ver la, qué, la, por... qué cantidad total son los de muy baja masa. Entonces, sí. Hay muchas cosas que no sabemos. Vale.
0: Eh, pregunta Cristina... Eh, si atrapando un agujero negro hay, hay dos que están conectadas, las voy a poner juntas atrapando sí. un agujero negro primordial podríamos utilizarlo como fuente de conversión de materia a energía para viajes espaciales o cualquier otra cosa y luego también, la presencia de mini agujeros negros por ahí imposibilitaría o dificultaría los viajes interestelares eh, déjame dar un número sobre esta segunda parte de la pregunta, de los viajes interestelares en el artículo este que comentó Héctor del agujero negro en el sol decía que eh, si toda la materia oscura fueran agujeros negros primordiales, la distancia típica entre los más pequeños sería una unidad astronómica. Sí. ¿Vale? Que eso es muchísimo. O sea, no te vas a chocar con uno por azar. Claro. Y estamos hablando de tamaño de asteroide. O sea, no es una cosa que porque pases, que te vaya a chocar...
1: Cuidado, Héctor. Eso era sí. en, la, en el límite mínimo de masa que eran como 10 a la menos 18 masas solares. Claro. Que claro, estamos hablando de 10 al menos 18, son algo así como 50.000 veces más pequeños que Ceres.
0: Claro, estoy diciendo el mínimo. O en sea, el... masas muy Ajá. pequeñas, ¿eh? Claro, por eso estoy diciendo claro, que... Si, si tienen el... más
2: masa, es más distancia. En es más distancia,
0: claro. exacto. O sea, la distancia mínima, que sería si los agujeros negros fueran lo más pequeñito posible, sería como tendría que haber más de ellos. para que fueran gracioso?
2: Espera. Serían menos peligrosos que asteroides de sí, esa misma masa. exacto. O sea, si tú te haces un viaje interestelar y te cruzas con un agujero negro, negro de estos, no lo notarías. Pero si te cruzas con un asteroide que es de esa misma masa... Te choca. Te destruye la nave a velocidad relativista. Entonces es yo creo que... que sería menos peligroso que <risa> sí, estuviesen sí. esos agujeros negros primordiales por el espacio que tener partículas de polvo o asteroides claro. en las mismas posiciones. Porque bueno, además
4: y... esas partículas viajan a una velocidad de... claro. tremenda. O sea. bueno, la misma, y
2: Si el agujero negro viaja a esa velocidad, que viajaría, lo que va a hacer es claro. afectarte menos aún. Te pasaría, <risa> te atravesaría.
0: El, el agujero negro, eh, su, su efecto... Gravitatorio sobre ti es el mismo que el que ejercería un asteroide de la misma masa, ¿vale?
2: Claro, lo que entonces, pasa es que si te pilla dentro, entonces es mucha atracción. Sí, sí, atención. no. Claro, claro. Lo que Pero quiero decir es que desde lejos no haría.
0: Si vas a una unidad astronómica, no te, no te va, claro. no te va a afectar gravitatoriamente más de lo que haría un asteroide a esa misma masa. Y cuando mandamos misiones al sistema solar exterior, no nos planteamos esquivar asteroides, ¿vale? Porque es tan poco densa claro. la población del cinturón de asteroides que no te vas a chocar con uno. Claro. A pesar de... Eh, en fin, eh, volvemos a la referencia del arco milenario y demás, ¿no? pero las películas sí, sí, sí. transmiten una impresión distorsionada de un cinturón de asteroides, pues un universo poblado por agujeros negros, una gran cantidad de agujeros negros pequeños, que fueran la materia oscura, pues no, eh, no, claro. no te toparías con uno.
2: Esto eh, nos preocupan más las partículas de polvo sí. que pudiera haber. Porque esas sí que te las vas a topar. Y de hecho, en el tengo que decir ocurrido. una cosa. En el Imperio Contraataca se dice específicamente que en ese sistema solar hay mucho más asteroides de lo normal. No, es verdad. Se dice Oye. específicamente. Vale, vale. ¿Qué? Hay más <ríe> de la, de
4: la, la cuenta, cuenta, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí, sí. <ríe> sí, sí, sí.
0: Eh, es, ya, ya ha ocurrido esto con la, la misión Galileo. Eh, tuvo un problema serio con un encuentro con una tormenta de polvo interplanetario. Uh. Eh, o sea, que esto probablemente ha sido nuestra primera experiencia real. De una nave que se topa con, bueno, pequeñas piedrecitas en el espacio.
2: Claro. Eh. Es que son peor que balas. Va mucho más rápido. Y la sí. otra parte de la pregunta... ¿No tuvo un
4: problema, espera, James Webb también por una mota...? Bueno,
2: un problema no fue, simplemente que dio una, un impacto más fuerte de lo que se esperaba de en promedio. Entonces...
0: Un micrometeorito. Se
2: sí, se está usando este telescopio también como forma de estudiar la, dis la distribución de polvo interestelar. ¿Es un sensor también? También es un
0: sensor, sí. Se lleva golpes.
2: O sea, es esperable,
0: era esperable que se los llevara. Lo que pasa es que sí. estadísticamente sí. parece que el golpe ha venido demasiado rápido para lo que sí. se esperaba y, y que la, quizás la frecuencia de esos impactos es mayor de lo que se había previsto. Claro.
2: Y ahora se ha decidido priorizar observaciones que tengan el espejo apuntando en, hacia atrás, en media hacia adelante, en el movimiento orbital, para tratar de protegerlo un poco más. Sí, sí. Pero también uno, hubo una zona marciana de las que toma imágenes en barrido con la cámara que en una imagen resulta que se ve una vibración. Entonces la había impactado un micrometeorito y un experto en análisis de imágenes de sondas espaciales lo que hizo fue reconstruir la oscilación de la nave y de ahí sacó el sonido del impacto a ah. través de a partir de la distorsión en la imagen que Uf, había tomado. Que era, al... Sí, sí, sí. Era en una El, el, el onda sonido, filmar, digamos, propagado
1: en el propio sólido del material. Ah, no ahí, el está, vacío... ahí está. Por ahí bración, no, no, sí. claro.
2: El sonido es como si tuvieras un micrófono pegado dentro del interior de la nave porque la nave vibró y hmm. se podía sacar. El impacto. Qué bueno. Sí, y, sí. y
1: Héctor, ¿el código que tú hiciste para análisis de uno de los instrumentos del James Webb se está usando ahora mismo o no?
2: A ver, yo lo que hice fue intentar buscar formas de calcular el, el fondo y tal, pero eran, eran todos parches. Que yo lo, no sé si lo estarán usando de esa forma, pero lo mío era más bien explorar cómo se podría hacer que tener un código listo, porque no. Ah, vale, vale,
1: vale. Sí, sí, sí.
2: Pero, bueno, Pero era de car la...
0: caracterización, ¿no? Más que de análisis de los datos, ¿no? Si yo lo recuerdo. Era bien más,
2: lo si se quería extraer el fondo de una imagen, en vez de tener okay. que hacer observación de fondo y observación de objeto, pues a ver si podía seleccionar una zona y, y promediar eso. O... O sea, eran muchas formas distintas. Es que había muchos problemas para observar con eso. No sé cómo lo estarán okay. haciendo. A mí se me acabó el contrato justo antes de llegar los datos reales, así que ah, no lo vale. sé cómo lo están haciendo, de verdad.
1: O sea, que no vale. has seguido en contacto con ellos, ¿no? Que...
2: No, claro, yo con eso ya terminé.
3: Sí, sí.
1: sí. No, podrían haberte consultado, yo qué sé, periódicamente, o tenerte al día de cómo iban los progresos. Yo,
2: <risa> Pero, yo final, me imagino
4: no. a Héctor diciendo ¡Libre! <risa> sí, sí, es que además
2: terminé ese contrato cuando ya tenía el de Teruel pedido. O sea, faltaba sí. que se resolviera la convocatoria. Entonces yo ya digo, ya me dejo la academia.
4: Esto estaba haciendo, eh, bailando la conga por ahí, una cosa salvaje.
2: Eh,
0: la otra parte bueno, de la bueno. pregunta era si, si un agujero negro así se podría capturar y usar como fuente de energía. En principio, como cualquier agujero negro... La duda negro, va a ser cómo capturarlo. La cosa es cómo capturarlo, claro.
2: Porque si con el sol entero no lo puedes capturar, ¿cómo lo capturas? Eso es. Una estrella entera como el sol la atravesaría y saldría por el otro lado. Entonces mm. yo creo que será más eficiente lo que se propone de concentrar muchísima energía en un punto y generar un agujero negro artificialmente que también será una bestialidad. O sea, eso se propone en plan con una esfera de Dyson o cosas parecidas capturando tantísima energía del sol que puedas concentrarla y entonces lo generas ya en tu sistema de referencia.
4: Me estoy imaginando a alguien con una lupa gigante. Una lupa gigante. más rollo quemar hormigas.
2: Claro. Sí.
1: Lo, lo que propone eh, Cristina es lo de eh, utilizarlo como conversión de materia a energía para viajes espaciales. No es la pregunta, ¿no? Si
2: sí, es que claro, hay... Eso,
1: hay, eso hay... no tiene mucho sentido, convertir un agujero negro en materia. Eh, quiero decir, eh, espera, espera, el proceso espera. habitual de extraer energía de un agujero negro es
2: el proceso de Penrose. Si el agujero negro sí, está en rotación, es que...
1: yo puedo robarle energía. Pero uh, creo ¿sabes? que hay proyectos en plan popular.
2: con la radiación de Hawking. Un no, agujero pero... negro muy pequeño que esté emitiendo radiación de Hawking y usar eso como, o sea, dirigirla como si tuvieras un una fuente ah, de, de palabra, energía. Palabra.
4: ¿No os acordáis creo. de aquel famoso paper que tenía un icono milenario en el dibujito mm. que lo que hacía era tú pasabas cerca de un agujero negro, lanzabas un fotón, el fotón orbitaba el agujero negro, te volvía con más energía y tenías energía para seguir avanzando?
2: Sí, sí, sí. Pero ese
0: es el proceso de, de Penrose, creo. De David ah, no, Es el no. proceso de Penrose, sí. No, es otra no, no. cosa. esto El proceso de Penrose se basa en recoger energía de la ergosfera ¿no? Que es la región sí, que sí, tiene sí. los agujeros Exacto. negros que rotan. No, esto era el motor este... El, ¿Cómo se llamaba? Le puse un nombre chulo. ¿Cómo? Es de David Kipping, curioso, este, sí. este investigador que lo hemos entrevistado un par de veces, eh, un tío muy majo, uh -huh. que la idea era eh, una especie de, entre comillas, móvil perpetuo, no, no es móvil perpetuo porque le robas momento angular al agujero negro, pero se trata de que lo que es justo lo que ha dicho Sara, emites un fotón, el fotón orbita ah, el agujero negro y te vuelve Va con un energía, energía Y,
4: ¡pum, te
2: empuja. Vale, vale, vale.
0: y entonces eso, eso lo haces con muchos fotones y lo usas para acelerarte.
2: Eh, pero si ahora falta un agujero pues, negro mucho más masivo.
0: Claro, claro. Ese no es uno capturado. Ese es un sitio claro. donde hay un agujero negro. Aquí, tú lo usas para acelerar.
2: Pero aquí el de tema hecho, es para moverlo... que
4: para moverlo. Que la cosa funcionaba mucho mejor si tenías dos. Dos agujeros claro. negros orbitándose.
2: ¿Por qué no? Ya que tienes uno... Sí, ya, que,
4: ya que te pones...
2: Sí, pero estos, estos son microscópicos. Y de masa de un asteroide, habría que desviarlos usando las técnicas estas de tractor gravitacional de... Colocar masas al lado para que su trayectoria se vaya moviendo por atracción gravitatoria, solamente. Pero claro, si están atravesando el sistema solar a velocidad con las trayectorias hiperbólicas, pues a ver cómo paras eso. Sí, Hay que ponerle sí, sí, claro, algo más masivo sí, sí. que lo acompañe y lo vaya poco a poco durante años cambiando su trayectoria.
1: Claro, a un objeto de un tamaño menor que un átomo.
2: No, no, claro. o sea, eh, sí, son no, si de tú
1: primordiales de, de tipo más asteroide. O
2: sea, sí, pero eso tendría más o sea, tamaño menor que un átomo, pero lo que tú pongas da igual que el tamaño que tenga. Ah, sí.
1: Ya, pero estás moviendo una cosa de tamaño de un átomo a cierta energía cinética y ahora tienes que mover un objeto, pongamos de un kilo a la misma velocidad. Eh, sí, el sí, coste sí. de mover un kilo a la misma velocidad mm, es enorme.
2: Claro, ah. claro. Pero es lo que sería para desviar un asteroide que no tuviera tamaño microscópico.
3: Ya.
2: Sí. Se pondría una, la sonda al lado y año tras año iría moviendo Estoy la trayectoria claro, porque no puedes tocar o sea, no puedes tocar el agujero negro para empujarlo tiene sí. tamaño subatómico
0: bueno eh, pues nada con eso eh, podemos ir eh, terminando si quieren una última eh, pregunta que la última
4: y nos vamos
0: la última y nos vamos, venga, a la penúltima <risa>
2: la penúltima,
4: <risa> venga, a la penúltima.
0: Pregunta a Cristina si la existencia de los agujeros negros primordiales no afectaría de forma medible el acople acústico de variones. Supongo que se refiere a las oscilaciones acústicas de variones.
2: Sí. A ver, en principio, si se comportan como materia oscura, que por eso se propusieron, en principio la materia normal la dejarían un poco en paz, como la materia oscura subatómica. Pero también es cierto que si, eh, durante o sea, antes de la recombinación, en el plasma están acretando, sí que podrían introducir algún cambio en el fondo cósmico de microondas. Lo que no sé es qué influencia tendrían. Es que claro, es lo que decía Francis, ¿eh? tienen que desacoplarse de la materia para que funcione como materia oscura para que produzca el resultado que esperamos ver de la organización de cúmulos y supercúmulos de galaxias. Mm.
0: Yo creo que la, en principio las oscilaciones acústicas de variones no las afectaría, porque eso solo depende de cuando la materia ordinaria se desacopla de la radiación. Y eso sí. es, simplemente es la, la, la temperatura del universo, es que se, re, se recombinen los átomos.
2: Pero eso creo que pasaba... Ah, es verdad. Claro, estas eran ondas de... Sí, las sí, oscilaciones
0: sí. acústicas de variones son ondas acústicas eh, que tienen un sí, tamaño sí, 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 que sí. es el horizonte de... No, el horizonte acústico en el momento en el que se desacopla la materia de la radiación. Sí.
2: Y, y era ya luego, a partir de ahí, ¿tú? cuando ya empezaban a colapsar en ah, el Ah, por eso, de hecho, el, por eso, de materia oscura.
0: el primer pico no, el, o sea, la respuesta es que no, seguro. El primer pico del espectro del fondo de microondas es, ese pico es, el, es la fluctuación de las oscilaciones acústicas de variones y ese mm. no depende de la materia oscura. Por eso tenemos esa separación de es en, cierto, en es el, cierto, el fondo sí, de microondas. Es el tercer pico, sobre todo el que depende mucho de la materia oscura y que tiene que ver con cómo se cómo se condensan las, las estructuras que se forman, las fluctuaciones, ¿no cuánto de rápido forma estructura. Mm.
3: Um, Yo creo
2: que el tema estaba en que si los agujeros negros, por acreción, calientan el plasma a su alrededor, ah, bueno. puede introducir variaciones extra. En temperatura. Claro, y homogeneidades que no estarían ahí, de no ser por estos agujeros negros...
0: Claro, fíjate. Eso haría que fuera diferente el espectro de densidad del de temperatura. ¿no? Sí. Habría más fluctuación en el espectro de temperatura porque los agujeros negros introducirían mayor contraste de temperatura porque calientan. ¿no?
2: Puede ser. Aunque Así... también habría más densidad si, inclu si incluyes la masa de agujero negro. No sé, no sé.
0: Eh, bueno, la densidad... Yo creo que
2: hay papers ahí analizando el efecto de agujeros negros inmediales en el CMB. Pero yo he mirado cosas por encima solamente. Sí. ¿Qué
0: sería, ¿qué sería más sencillo, eh, buscar esos papers o hacer un loe, pasar de ellos y hacer nuestro propio paper sobre el tema? Un bien. paper de
2: servilleta. Un loe puede ser dos fórmulas en todo el paper.
0: <risa> Pero ignorando, ¿Sí? ignorando todos los anteriores.
2: Sí, sí, todas aproximaciones la... que no sí. se sostengan. Sí, la, la sí.
1: ventaja del loe es que lo publican arca y después si publican una buena revista. Nosotros lo enviaremos a arca y probablemente se quedaría en arca. <risa>
0: claro.
4: Sería quien nos mandaría la mierda.
0: Total. <risa> bueno, en, en eso no habría diferencia, Sara. Bueno, en fin, los que nos van a mandar a paseo son los oyentes que deben estar ya hartos de oírnos hablar durante casi tres horas a Algunos um,
4: se han dormido, ¿eh? que yo oigo ronquidillos por ahí ¿eh? Sí,
0: al alguno queda despierto, diría yo eh, Bueno, pues nada Nosotros encantados, si, si servimos como, como digo siempre, para cumplir nuestra función social de luchar contra el insomnio que es una gran lacra de sí. nuestra sociedad pues yo encantado de contribuir a eso y y si, si conseguimos eso, pues dormiría más tranquilo, sabiendo que, que hacemos algo bueno. Eh, en fin, sí, mira, es verdad, uno pone <risa> tres horas de cortico, dice Óscar Tubores. Sí, <risa> es que este me lo pongo, me lo
4: pongo para, para dormir dice Tomás Villa. <risa> ay, me encanta, me encanta a Bruno que ha tenido que pagar porque ha tenido que salir corriendo el baño.
2: <risa> y ahora queda en el podcast esta frase. <risa> ay. ay, ay. <risa> Bueno, chicos,
0: eh, Sara, Héctor, Francis, ha sido un placer, como siempre. Sí. Gracias por venir hoy.
2: A ver si tardan de un año en volver. <risa> bueno, esperemos
4: que
1: sí. Bueno, o... <risa> no
0: te
4: olvides de vídeo. No te olvides de ahí
2: vídeo. Eso,
0: eso. Vuelve el año que viene. No tardes un año, pero vuelve el año que
3: viene.
2: Vale. Sí, ¿vale?
0: Bueno, recuerden, la semana que viene eh, estaremos eh, solo en podcast, ¿vale? No en YouTube. Sí. Ya dentro de dos semanas nos volvemos a ver, ¿vale? Vale. Venga, amigos. Abrazos. Hasta la próxima. Feliz año nuevo. Chao, chao. chao. Besos.
4: Besitos.